0: さこんばんは吉永健一です。こんばんは吉永隆之です。吉永健一の小山真っ裸いよいよ第99話ですよ。99夜来ましたね。ま,たねうん、まあ来来週最終夜ということで。つ、はいに99まで来まし,、ね、ましたね。やっぱもうこれはもう続けると来ちゃうっていう,<笑>もう始めた時きに何言ってるんだた、ね、みたいな感じの100円ありますみたいな話だったと思うんですけれども、はい、まあ本当に。99は来てしーセン 1% ぐらいずつやるといいですよって話するんですけど、はい、100やると1夜分がちょうど 1% じゃないですか。はい、やっぱり毎週 10,、はい、10夜ため取りだとやっぱちょっとプロジェクト的にしんどさを感じると思うんですけど、はいはいまあ、1% ずつじわじわじわじわやってると進んでるの分かんないんですけど、はいはい、だんだんなんかた、ねうん、まってきますよ,、ね、すよね。っていうその溜まりました、ね、溜まり方が。わかるっていうか。本当です、ね、当辞書を覚えるみたいな感じで。でね、ちょっとずつ、ちょっとずつやっていくと、いつの間にか最後まで。まあ、まだ最後言ってないんですけども、もうほぼ来たんで来ました、ねうん。よくここまで来たなっていう。感じがします。本当に本当、ね、皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね。本当おかげさまでっていう感じで。はいはい、打ち切りにならずに。よく続いたなと。思いますけど。なんか、あ、そういえば、今日あれなんですよ。吉田さんが奮発して。新しいマシンを。購入吉田さんがっ会社でそうです、僕じゃないですよ。会社で購入して、はい、今日は高性能なんですよね。普段より、マシンが。はい、うん。吉田さん、いつも新しいことにチャレンジしていて、今週はそういう関係でちょっとスタートがあるんす、ねはいろいろ。いろいろ。挑戦中で、はいはい、素晴らしいと思います。ツイッター読みますね、はい。20分前、S1 ダースコイクシマさん、今夜もよろしくお願いします。第99夜ということで、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。99ですからね。何回一つのこうなんか一個回るとカランカランってなんかあの九がゼロになって暗い上げするあの機械的なやつだと、はい、その最後の切り替わるところを実力に持つみたいなみたいなたそういうタイミングですよね、はいはいはいはい、あの時計の日付とかいや本当九十九までぶって来て、うん、皆さんありがとうございます十七分前ペティアンダースコアボニータさんこんばんはもう少しで愛の伝道師吉田さんとお別れするのが寂しいですということで<笑>。お別れなんですか？いやお別れ。<笑>だギガビジョンに会いに来たらもうあ,あそうです、ね。会いますよ、ね、ぜひ,ぜひ愛の伝道師吉田さんと会いますので。はいはい、まあでも他の番組もあるんですかまた四月からとか。<笑>なんかなんかやろうかな。なんかやろうかなと。はい、あ,あじゃあ愛の伝道師、まあね、愛の愛の伝道師吉田とかって番組でもいいんじゃないですか。あ,あいいですね。<笑>愛を語る番組愛。愛は。愛ですから。うん。愛は大事ですよね。愛は大事ですよ。こんな世知がらい時代に、さらに大事になってきてると思います、はい、実際。<笑> 9分前、アンダースコアリスコア,アンダースコアさん。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ4分のこれ僕ですね。じゃ飛ばしますね、自分なんで。5分前、はい、カニアンよろしくさんです。お久しぶりです。99夜来ましたね。本当にすごい。鳥肌ものです。ということで、ありがとうございます。はい、いや来ちゃいましたね。うん。うん、これ99夜が。はい。どうしました吉田さん。こっちは先なんでしょうね。えっ、お久しぶりですか。ああ、四分前と五分前が、なんで逆なんだろう。こっちは。うん、時差ですかね。うん、<笑>端末によって違いますね。吉田さんの方とこっちの端末で、タイムラインの順番が違うことを吉田さんが、ねねうん。はい。指摘して。どいました。あ、でも、え、どうでもいいっていうか。ね、うんお。興味深いですよね。あ、吉田さんが言ったら順番変わっちゃいました。
1: 変わってないか?。変わってないけ
0: ど。順番も一緒ですね。はい、そう、九十九は来たんですよ。ここはなんかちょっとずつ続けると、はい、来ちゃうものだっていうこの。放映する側も見る方もそうだと思うんですけど、だ、ね、って百夜見るのも大変じゃないですか。まあ全部見ないにしても、うんうん、やっぱちょっとずつ見ると、うん、なんか意外と見たなっていう、うん。感じになると思うんですよね。本当ですよね。うん、やっぱ継続の力という、うん、この言い古されている。うんものを、はいまあ、体験として実感できると思うんですよね100、はい、やればできちゃうね、うん、みたいな感じで、うん、3分前 S&S コイクシマさんです懐かしい始まり方ですねこれ多分オープニングのあれですよね、はい、あれやっぱ吉田さんが意図してちょっと懐かしい感じのを出してみたんですね、はい。ありがとうございます<笑>で99あの今夜はですね、はい、あのテーマとしては「はい、レビュー」っていうお話タカナで「レビュー」はい、カカで,ューですねだからレビューと申請申請,あの申請銀行の申請、はい、新しく生まれるレビューと申請っていうお話をしようかなと思っております、はいはい、まあずっと子供が大人になるって話をこの番組の中でやってきたわけですけど、うんまあ、主に子どもっていうのは小さい時の周りからの影響っていうものをすり込まれますので、うん、でもいり込まれないと多分社会生活に適応できないですから、うんまあ、それはやっぱりある程度すり込まれないといけないと思うんですけど、うんまあ、でもすり込まれちゃってる結果その子ども時代より後に今度自分自身っていうのがだんだん育ってきますよね、うん、自分の中で自分はこう考える、うんはい、自分はこれが正しいと思うこんな好き嫌いがあるとか、うん、そうするとすでにすり込まれてるものと摩擦が生じてくるので。あの自分の心の心中で,でそこで自分を引っ込めきっちゃうのでもなくかといって周りを無視しきるのでもなく、うん、やっぱり両者を統合して、うん、あの仕上げていくことで大人になるとそのまあ親の、まあ、割り切って言うと短所を長所に分類して短所を乗り越えて大人になっていこうみたいな筋道についてはこれまで何度もお話ししてきたところなんですけれども。はい、で真っっ裸にになっていこうとした時に真っ裸っ裸て心の真っ裸っていうことで解説するならば、はい、自分の心が自分に対して分かる、うん、なんかトレーニングしてる人が自分の裸を鏡に映してもっとこうしようとか思うように、うん、そもそも自分の心を何とかしようと思ったらやっぱり自分の心がどうかっていうのがある程度見えないと、うん、まあかいようもないですからね、うん、で観察のきっかけとしては感情がきっかけになって、はい、なんかここ怒ってるなとか、うん、まあ、例えばこの間のあのまあ、ちょっとこれ見てない人は分からないかもしれないんですけれども、M、MB なんとかの人かもしれない人でちょっと腹が立ったって話をしたじゃないですかあ、はいはいまあ、ずっと追いかけてるんですよ何が嫌なんだろうということで,で自分の感情のですねそうですねでやっぱまだそのおエピソードを思い返すと腹立ってくるわけですよ、うん、で解消されてないわけですね、うん、で何かなこれはって思って、まあ、父親との関係の投影かなとかも追いかけてたんですけど、うん、あと思ったのは、うん、僕はその人いわゆる生理的に嫌いなのかもしれないんですよつまり会ったことがあるんですけど多分キモいおっさんって僕がその人のことを思ってるんですよな、うんでそう思ったかっていうと過剰反応なわけですから、うん、ちょこっとメールされただけ何が嫌だったのかな、うん、でじゃあそれがその人じゃなくて、うん、もっと爽やかな僕から言て爽やかな人がもっと楽しそうに、うん、吉永くんこれはこうした方がいいよって言われて、うん、もっと素直に聞けるかなって思ったんで、うん、そうするとこれは発言内容じゃなくて、うん大転生とかでキモいおっっさんんが何を言ってるんだろうみたいに僕は多分捉えてしまったからしかしそこでですよあの実際に会ったこともある人に対して「キモいおっさん」って捉えてしまうという自分がダメじゃないですかいやダメだと感じるわけですよそんななんていうのかなバイアス差別者みたいな差別だの人種差別みたいな差別みたいな意味でしょ。多分認められなくて、うん、つまりその自分にとって人に対する好き嫌いというものがあり、うん、しかもそれが、うん「キモいおっさん」みたいな分類でどうもマイナス側に分類してるっぽい、うん、この人とできれば関わりたくない、うん、関わりたくないのに例えばセミナー会場とかに来ちゃったから笑顔で対応した自分が嫌だとか<笑>なんかそんなこれズバリ、はい「あなたキモいですね」とか言えなかったわけですよわ、はい、かります、はいつまり僕はそこで弱気な自分を感じてしまい別に、うん、言わなくていいんですけどそんなのは、うん、僕の個人的な印象にすぎないから、うんうん、だけどそのマイナス印象を抱いていたということが多分僕僕にとって認めたくない僕、うん、自分にそんな、うん、要は理想,といえ理想であればどんな人でも愛情を持って受け入れるの心の広い愛という慈しみの、はいはい、存在である方が多分人格としては、はい。いいいだろううなっってて価値観が僕思ってるよ、はいはい、そんな、はいうん、こいつは好きだ嫌いだとかっていうよりうう、ね、まあ比べるならですよ、うん、そういう方が、うん、広くて、うん、愛がある、うん、素晴らしい人格者だっていう価値観があるからそんななんか嫌悪感を覚えてしまう自分を、うん、多分認めたくなくて、うん、その自分の嫌悪感を投影して怒りにしちゃってんのかな。うんっていうのがもう一つの、うん、もうちょっとずっと追いかけてきて思ったことです、ねうんうんうん。つまり、そこで自分がその人がなんか気に入らないんだと、うん、だけど、その気に入らないっていうのを認められないから、うん、気に入らないという自覚が起こるんじゃなくて、うんうん、怒り、うん、なんでそんなこと言うんだろう。っていう風うになんかそうすると相手が憎いじゃないですか、うん。相手の行為に対して怒ってるっていう風に刺激源を見てますよね。うんうん、なんでまあ、あのサイエンスの対照実験じゃないけど、うん、意見なんでそんなこと言うんだろう。っていうことに対して。うんあの反応したたと初めは思ったんですけど、うん、だけど、まあ、イメージの中でエピソードを想定して、うん、でも同じようなことをその言い方を変えて別の人が言うならば、うん、多分もっと違うし、うん、あともう一個はその僕の,そのツールについての話だったんですけど、うんまあ、使い込んでないんですよ要するに。うん、で使い込んでる人がいるんだったら、うん、あじゃあ直そうかな、うん、とも思うんだけど使,いい、はいはい、使ってもいないのに何を偉そうに何がわかるんだっていうだからその相手の条件ですよねなんか会った時の印象が気持ち悪いなこの人何なんだろうこの気持ち悪い親父はみたいな僕は多分感じてしまったっていうこととあの使ってないくせにアルコール言う何なんだ一体っていうなんでそんなのかかんなきゃいけないんだみたいなまだお金もらっちゃってるからそこかかんなくちゃいけないのかなみたいな感じでそれが嫌だったなと思うんですよなんか弱者みたいでお金を受け取ってしまったがためになんか作り笑いとかをしたのかな自分がみたいなそんな自分が。負けた感じがししたのかもしれないですねで多分負けた感じをもともと持ってたから、うん、僕はどこかで,でそのメールのところで負けてないのを示すために「あなたはレベルが低いですね」とか言って、うんうんうん、メールの方ではもうちょっと反省してバシッって言ったのかなってただちょっと、うんうん、ちょっとあのひねくれてますけどね。と、うんうん、会った時の印象が気持ち悪かったんです」とかメールに書いてないから、うんうんうん、まあそれは遠慮してるわけですよ。うんうん、そういういのを戦わせせたわけですねもっと話せれば、うんあなたそういうので人間は判断するのかとかってこう言われると思うんですけど、うん、まあでもそう言われたらでも使わないでツールを判断してるのは女女のものだからとか議論できるじゃないですか。うんうん、というのを考えたんですね。です、うん、でただ怒りだったんだけど、うん、って言ってその対象実験の考え方とか、うん、あとやっぱ認めたくない自分、うん、自分の中に認めたくない自分があるときにそれを隠蔽するために。うんその別の解釈で意識しそうに出てくるんで、うん、でもそもそもだけどじゃあなんで気持ち悪いようなふうに感じるのか、うん、そこはまだ今後のテーマなんでだこうやって追いかけていくんですよ、うん、僕は。その入り口の感じによって多分その後のやつも結構変わりますもんね。うん、そ,でだからそれを例えばなんか腹立つやつだなで終わっちゃったら僕のことが分かんないわけですよね、うん、僕に対して。うんうんうん、でそうやって追いかけてきてまあ多分、うんうん、でも父親との関連も多分あると思うんでそれもまた追いかけるんですけど。うんうんそもそもその会った時の嫌な感じ、うん、れ何なそれが
1: ファーストインプレッションですかね要
0: するにうんファーストインプレッションはやっぱ怪しいその時は,は別に何も言われてないですよねまだねそのクレーム的なことは別に言ってきて言われてないんですけど多分ちょっとパッと見とかで判断してなんか怪しい気持ち悪いっていう風に僕は捉えたんですよ嘘つきこの人嘘つきかもしれないっていう風に思ったんですただ第一印象だから証拠もあんまないから、うん、その判断でもなんとなくこうその振り返って、その時の時感情を思い出
2: すとつまりもう出会った時か
0: ら僕の前に反感の目はあったなって<笑>初めて見たその瞬間から反感があったわけです僕の中に思えば、うん、ただそのファーストインプレッションが妥当なのかどうかは僕にはわかんないつまりそこでなんか実際、うん、だから結局その後のメールとかで見て学歴メー出してきたからこの人は学歴詐称なんじゃないかとか感じたんだけれども、うん、それはパッと見た時に怪しいって思ったから。うんその文脈があって、これ左章で適当に言ってんじゃないのかずらずらっていうふうに思ったのが、やっぱパッと見の印象に引きずられているところです。で僕は証拠あるわけでもないし、うん、わかんないわけです。うん、てか全然わかんないですよ、うん。全然わかんないんだけど、パッと見の印象っていうものにやっぱかなりこの振り回されている自分があるわけじゃないですか。<笑>そうでね。でもパッと見のだろ印象ってすごく重要ってことですよね逆に言うとねそうですだけど僕はそんなにパッと見の印象に動かされないんですよ、うん、基本的にはうん,うん、うん、やっぱレアケースなんですよああ、ね、そうな
1: んですかなるほ
0: ど。基本的には、うん、ただそのレアケースなんで探求の,そのなんでレアなんだろう、うん、この存在は、うん、僕にとって、うん、あなるほど何かがあるわけですよね何、うんうん、かがあるからレアなるほどなるほなるどう、うん、だって普通だったらそ,そういう反応なんないわけだからそうかそうか、うん、で何があるのかなって。そ、うん、そもそも、何が、うん、のパッと見んどきと見る時っていうかどこが怪しく何を怪しいと思ってどこにこの人を嘘つきって思ったんだろう僕が過去もうちょっと証拠があるレベルでこの人嘘つきで詐欺師だなと思った人が何人かいるんですけど、うんうん、その人たちの挙動と似てる何かで連想してるのかなとかこう検討しておくいですいろいろまだ検討中なんですよで僕の側でだからそういう認識が起こったんだって僕の中で僕の反応が腑に落ちたとして、うんまあ、でも実際その人がどういう人かなんて全然わかんないんですよ、うん。僕の中の解決に過ぎないそれは、うん、実際真面目な人なのかもしれないし、うん、本当に詐欺師なのかもしれないし、うん、そうわかんないですそれ最初何であったんですったっけかあセ,ミナーじゃセミナーに来る前に一回来たんですねなんか僕の食事会か何かに、うん、でもそこまでと特定されちゃうから今のだいぶ特定できる状態でそうですねうんまあ、一応特定の人をネタにしてるんで,です、ねはい、デフォルメは入れてるんですけど、はいまあ、完全にそのままぴったり言うともうそのまま分かっちゃうからそうです、ねはい、デフォルメは入れてますけど、うんまあ、一応モデルはいる,なるほど、うんうん、そうやって探っていくわけですね、うん、そうやって自分の中を探っていって、うんまあ、探り中だとネタになるんですよその僕の中に何かしらの反応が出た人だから、うん、そこをこう、うん、糸口にして。うんうんうんうんなんか見ていけるときにこの「マッパーダでずっとお話ししてきたようなそのフレームっていうものが役立つわけですよねだからこれ自分の,側の嫌悪感の投影で相手に怒ってるのかなとかそもそもその詐欺っぽいと思ったことですらもしかしたら僕が僕に対して詐欺っぽいと思っていることを似た属性と見て投影してる場合もあるわけだから、うん、自信のなさを例えばですけどもっと見ていかないといけないんですけど、まあ、そんな感じでまだ。まだ追っかけてるんですよ。今日ここに来るタクシーの間も。外見ながら。なるね、うん。まあちょうどこの番,この番組で扱っていることもあって。あ、なるほど、なるほど。ここに来るタクシーの中でまた。うん、最近のホットな事例として,なる、ね扱ってる。それぐらい結構動いたんですね。
1: 感じが。
0: うん、なんか相当動いてますよね。相当動いたんですね。うん、で、相当動いて、やっぱきっかけはやっぱそのファーストインプレッションで、怪しい、うん、気持ち悪いって思った。のがき。のそこで放っておいたのがだからすごいい大きいと思うその段階でそこの付近できちんとこの怪しさは何を怪しいって感じです、ね、まあ不快感があるわけです怪しいっていうのは不快感を伴ってるんですけどそこでその不快感とかをもうちょっと探求しておけばあのここまで今の段階の新しい刺激によって感情が起こることは多分ないんですよ。まあ、こう話してるうちに僕もそのファーストインプレッション、うん、ファーストじゃないですけどファーストの時は本当にあんまり話してないんで次にもうちょっと話した時の印象の時のそのエピソードで今思い出して今ちょっと話しながら思い出してであそっかってちょっとまあ要す発言内容もあ,のあんまり突っ込まなかったんですけどまあ発言内容自体も確かに怪しいと思ったんでまあ論理的整合性とかについてで,でそこであんまり突っ込まなかったのは他の人の人目があるからそこであんまり議論してしまう時に全部僕が彼を信用してないわけです、うん。信用してれば逆にもっっと突っ込めるんですよないっていうのは何を信用してないかっていうと、うん、突っ込んでお互いに本当にやった時に、うん、向こうの顔が潰れたみたいな感じで怒る人がいるから、うん、世の中には、うん、俺の顔を潰したみたいに、うん、だからそれはだけど本当にやり取りをしていたら顔潰すっていうか単に本当にそこはおかしいと思うからおかしいと思うと言って、うん、またじゃあ意見を交換して、うん、で意見形,形成ができればいいと思うんですけど、うん、だからそれは僕はそれがいいと思うけれども。うんそうじゃない人にたくさん会ってきてきるから、うん、でもそれでたくさん会ってきてるけど、うん、僕はしっかり言うんだって言って貫くこともできたんですけどね、まあ、でも、まあ、僕自身の僕に対する自信のなさ、うん、それを貫けない僕の弱さとあと相手の怪しさも相まって、うん、ズバズバ言ったらこの人恨むんじゃないかとか、うん、なんか嫌だな暗そうにネチネチ仕返されたら面倒くさいなとかって思ったのもあって、うん、言えなかったのと、うん、っていうようなことを考えてるわけですよ。うんこんなこことをやってるわけですね。うん、これは僕の中でこの真っ裸的な、うんうんうん、こ自分の中あいつもやってるんですよ。うんまあ、いつもって言ってもあの本当に24時間ずっとじゃないんだけど、うんまあ、毎日そういうのやっててでそれをずっと続けていくとだんだん、うんまあ、今まだこれは、うん、あのプロセス中の最中の事例なんですけど、うんうんうんはい、これはま,あまだ3ヶ月半年1年とかこうしつこくやっているうちに、うんまあ、そこまで続くかもわかんないんですけど。うんうん、腑に落ちると、うんあ,のあんまもう、うん、かん出なくなった反応が、うんうん、分かったから同じような数字ね。あとその人のことを思い出しても、うん、もう解けてるから、うん、どういう、うん、これはこういうことだったんだ、うん、それが最近の非常に解けてない事例であって、うんまあ、あと僕の人生の中でもっとさらに古い事例でも、うんまあ、つまり僕の側が罪悪感を感じているものとかっていうのは感情がずっと残るわけですよ、うんうん、あれは。間違った声をしてしまったっていうような風に僕は、うん、僕は思ってるから、うん、罪悪感って残りますよね、うん。で、そういうものの処理とかっていうのはまだまだ残っている。うん、まあ、ただ事例の数としてはそんなないんですけどね、うん。だから面白いのはその今の僕の心にプレッシャーを与えている事。例っていうのはあんま数はないんですけど、うん、だそのいくつかのものが非常に心に、うん、あの不快感。ま異、あ、種の不快感。広い意味での不快感ってものを作ってるっていうのが。うん現状でただまあポイントが絞れてきてるっていうのは僕自身進化だと思うんですけど、うん、これ子供の時とかだったらもっとあったのにいっぱい、うん、あのその時の自分にとってホットな事例が、うんうんまあ、最近はんまあ人と会ってないっていうのもあるかもしれないんですけど、うんうん、人と会うことを避けてること自体人,人っていうものが刺激源になるっていう判断があって避けてるっていうのはあると思います、うん、僕の場合は。つながるのかっていう話を今後、あのやっていこうかな。あ,あ、なるほど。うん、で、あのタイトルもう一回何でしたっけ見ていいですか。あ、レビューと申請。例えば、タイトル出てなかったんですね。はい。<笑>いや、あの。入れてる最中に話しかけられちゃったんですね。そうです。で、結構、ま、間がなかった、ね。十四分前、ゆるぼぶさん。新しい生
1: まれるでいいですよね
0: 。あ、そうです、そうです。ゆるぼぶさん、百夜の間近なので、ゼロ夜からポッドキャスト聞いてます。朝のフンヌー実践してますありがとうございますおこれフンヌーかなりいいと思いますよ、うん、男性は僕はあの一番1個やるなら推奨してるのは僕はあの懸垂懸垂はかなりいいですね、うん、現代人の生活のは気をつけないとちょっとね首とか痛めるんで本当気をつけて、ね、あ首とか肩とかうん首、うんね、僕ほ、うんとに僕はね肩にはくることあるんですけど、うん、でも首ってよく懸垂で言われるんですよ、うん、何どうなんですか多分こここの、ねこあっあごを上に上げてるからそうそう,そうそうそうそう。あ、僕それやってないからね、うん、肩はくる時あるんですけどそのバランス崩したりまだあの起きたてで温まってないからとかあるんですけど首ってどこにぶつこんのかなっていつも思った多分こう最後あ、順手でやってるんですか僕逆手でやってるからあ,あ,あそっか、うん、こうやればそうですよねそうですねそこを言っ、ね、僕こういう風にやってるから思、ね。多分それののが正もいいま
1: すうん。よ<笑>といううん、なるほどそういうことで1か、ね、月2か月できなくなって、はい、だいぶ長いですね2か月やれないんです,かいんです怖いでもちょっと癖になるんでああそっかやるともうあやばいっ
0: ていう感じでふ、はいはい、普段から首のストレッチもこうやってしてそう,そ,う,そ,うそれでは最初こうやって,ってようやくねここ12か月できる、はい、でもいいですよ朝冬は,は、うん、すごくいいと思ういろいろいいんですよね、うん、朝の運動はまあ、うん、昔から朝体操するんじゃないですか、うん、伝統的にそうですよね、うん脳にい,いんですよね、やっぱり一ろいろいいと思います僕は、うん、から脳だけじゃなくていろいろ一回だからこうその踏ん,だらなんかエンジン入れるなんかかけるような感じなものが必要なんでしょうね、うん、あとその辛いっていうのが大事、うん、辛い。うん、まい、あ、肉体的に辛いわけじゃないですか、うん、ただ肉体的に辛いっていうのは同時に精神的にも辛い。うん、あい心も辛いから、うん、楽しちゃえばその最後の辛い一回とかはないですよね、うんうんうん、だから心も辛いし、うん、体も辛いんで、うんそ,うあ浅でねうん、それをやるのってね、うん、確かに思いますよね女の人は懸垂やるとやっぱ上半身あのガチってしちゃうと嫌な人多いと思うんで、うん、そういう人は自分の,あの好きな、うん、その女の子だとまた体型の好みもいろいろあるから、うん、そのこだわりに応じたふ、うんぬで、うん、<笑>いいと思うんですけど、うんうん、男,は男は結構いいと思いますよ、うん健水うん、まず懸垂ふっ腹筋でもいいんですけど懸垂、うん、おすすめですねふんぬ嬉しいですねやってくださってて。うん<笑>毎晩お二方の声が頭の中でリピートされてます。これ寝る前に聞いてるってことですかね聞いてるって言うちに寝ちゃうとか。はい。わかんないですけど。毎晩お二人のの声が頭の中でリピートさはい、えー。それか最近よく聞いてるからあああの、よく聞いてる歌がリピートされるように、なるほど。なんか頭の中で勝手に二人が話し始めているみたいな、ああ<笑>思い出して、そういうことかもしれないですね。今夜も楽しみですということで、ありがとうございます。楽しみにしてくださってうしいです。他人からのの意見のこととなんですけど、デビューと申請。うん、でこのデビューっていうのが、うん、もう本当に今の人の心の中にたくさん入ってきてるんですよね、うん、あのマインドシェアの話もしたと思うんですけど、うん、ああ要はレビューにマインドシェアを取られてるんですよああいろんな意見をはいは
1: いはいはいは
0: い,ありとういますはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい初体,験か初体験であるはずのものなのに、はいはいはいはい、もういろいろ聞いて知ってるんですよいろ、うんん,うん、んなこと、うん、でもノウハウ本とかも山のように出てるじゃないですかそうするとまだやったこともないのに、うん、ああれはこうなんですね、うん、いはいはい,はい、はい、もう持ってるわけです、はいはい、先入観、はいはい、だから何かやる時にもでレビューっていうのがものすごく影響を与える、うん、例えば、うんうん映画を見る前に、うん、その映画のレビ,ューをレビューを読んだことしますよね。はいはいはい、そしたらやっぱそこの、うん、自分はまだ見てないのに、うん、見る前のレビューに影響されて映画を見ているとか、うん、そういう体験をまず思い出してみてほしいんですよね、うん。つまりレビューに影響を受けるという、うん、受けない人っていうのは多分いないと思うんですよ。うん、だからレビューを、うん聞いてしまったら影響を受けちゃうんですよね、うん、じゃあ映画のレビューを見ました、うん、そしたらその映画を見てなくてもその映画についての意見形成、うん、自分の意見形成をするときにレビューに多分引っ張られるんですよ、うんうん、見て見てないわけだからなおさらそうですよね、うんうん、で見てるときでしたら事前にレビューを見てしまうとよりそれに引っ張られると思うんですよね、うんうん、そのレビューの枠組みで、うんうん、やっぱり自分でまず体験してから他の人のレビューを見るっていうことレビューを見てから体験するっていうので、うん、体験が変わっちゃうと思うんですよね。うん、うそうですよね、うん。だから、なんでしょう
1: 、あのちょっとした解放みたいなものを先に、はい、ちらっと見ちゃうみたいな感じですもんね。はいはい、あ、そうですね。ただ,ただ数学のわかんないすん、はい、問題で、はい、なんかちょっとこんな感じでこくんだみた体験が
0: 変わっちゃうんですよね。そうですよね。絶対そ
1: っちに引きずられますもんね。うん、なんとなくこう、こう行けばいい
0: んだろうなみたいなね。はい、もういろんなことがそう。そうです,ねうですよね、うん。で、多分みんなの不安っていうのがあるから。うんやっぱり不安があるから事前にいろいろ人って知っておきたい、うんうん、事前に確認したいとかっていう欲求を持ってるんで、うん、大きく間違った方には行きたくないみたいなのはあるんでしょうね多分ねある程度方向はその中のちょっとしたこう、はい、自由度は欲しいけれども、はい、それでやっぱいろいろ事前に調べたり、うん、知ろうとしたりあと自分は騙されないぞみたいなのもあるから。うんうんうんやっぱりいろんなレビューっていうのを吸収しちゃう性質が多分あるんだってこと思す、うん、うです、ね、そもそも。あるでしょう今、情報化社会だから大量なレビューをも子供の時から、うん、もう親から友達から本からテレビ、インターネットものすごいいろいろなさまざまなことについてばしばしレビューが入ってるわけです、うん、自分の中にで。そうすると自分の,その素の体験、本当は自分が実際に体験してることですら。そこの自分が意見形成をする時にレビューに引きずられちゃうから経験としての価値が落ちちゃうんですよもうあんま経験してないし事前に入れ込まれたレビューの枠組みに沿って経験してるから経験の情報量が落ちてしまいますよね。で人間がこのレビューに弱いっていう性質を使おうとしてる人たちがたくさんいるわけです。そうすることによってまあ、広告技法とかそうだと思うんですけれども、まあ、得をするとだからそのレビューの影響っていうのは非常に受けやすくなってるからそれをつまり自分がなんでこれが真っ裸の中の99やってる場所に来てるのかというと自分自身が真っ裸になろうとするときに自分に対して心その自分の心が自分の心に隠そうとするっていうのもあるんですけどもう山のようなレビューを受けてるもう入れ自分の中に記憶に入っちゃってる結果。それででで、自分が分かんんななくあの、うん、なってたりするんでするよ、うんで。この「まっぱだか」という番組自体も一種のレビューとして機能して、うん、これ見てる人が自分の心を見るときに僕の話したことがレビューとして機能して直接体験として認識するのを妨げる可能性が出てくるから、うん、そういう弊害を避けたいんであんまりはっきり言わない、うん、要はあのやっぱりどういうことだろうって自分で試しながらじゃないと分かりにくいような言い方にするように気をつけてるんです。うんなるほどはいレビューがすごく入っちゃってる人なんていうのはだから、うん、やっぱりこれも前言いましたけど要す,るにあ要するにそれ何々でですすねってまとめたがるんですよ、うんうん、それはもうレビューが入ってる人の特徴的な言動で本人はそれで理解したって感じてるんですけど、うん、要するに何々ですねとた、うん、いん分類して終わり「うん、知ってますよそれ何々でしょ」って言って終わりなんで、うんまあ、そういう反応してくる人がいたら僕は基本的には。まあ、コミュニケーションできれば、突っ込んでいくわけですけど。うん、要するに、何々って言うけど、うん、何々って、何なんですか、うん。要している元となっている、その体験はどういうふうに捉えているのかとか。うん、あくまで、その分類しちゃうんじゃなくて、うん、探るためのツールですからね、うん、あくまで、うんうん。そうですね。う要、ん、しちゃうっていうのは、本当に危険なんですよ。例えば、非常に、じゃ、サッカー選手でものすごい上手いって評価されている人がいるとするじゃないですか。うん、でやっぱ、要するに、シュート打ったんですねって言われちゃうと。うんうん要するに上手い選手だろうが下手な選手だろうが、うん、あ要はシュートでしょって言われたらまあ合ってるんですけどうま、ん、さが分かってないじゃないですか、うん、っていうか多分全然分かってないですよね、うん、そういう人って、うん、だけど本人はに入ってるんですよ、うん、俺あれはシュートだって、うん、シュートって技だよねみたいな、うん、知ってるって感じで、うん、もうそれで終わりなんですよねだから経験に全然なってないっていう、うん、本人気づいてないんですよ、うん、まあシュートだったら分かるんですけどこれが特にその思想的なつまり多くの人にとって思考するのがめんどくさくてそもそも体験するのがめんどくさいことつまり普通の人から見たときに分かってないことが分かりにくいことになっちゃうと周りの人がそのバカバカしさあまり指摘しないから例えばそれがサッカーとかだったら要するにシュートだろって言われたら周りも突っ込むと思うんですよお前何言ってんだみたいにそんなのおかしいだろってだけどもっと抽象的なことになると周りも通しちゃう人が多いからそれでなんかフィードバックがかからないでそのままいっちゃってるでそれもレビューの一種で「何々は何々である」っていう叙述を読んで,でそのまレビューが入っちゃってるから何か体験した時にそのレビューからの視点で見て終わりみたいにこのレビューの影響って相当受けるなっていう。例えば誰か初対面で会う時に会う前に間に入ってきた人がポジティブに紹介してくれてればその先入観で会うわけじゃないですか、うん、こんなすごい人でって話、うん、こんなにいい人で僕がこんなお世話になっててって話を聞いて会うのと、うんうんうん、あの人は本当に怪しい人だから本当警戒したって方言ってること信じちゃダメだよっていうレビューで会うのでは、まあ、違いますよね、うんうん、人はレビューの影響を受けるんで自分の中にどんなレビューが入ってるかまあ、まあ、しつけとか、まあ、ほとんど要するにレビューっすよね。親のレビューじゃないですか,、うん、か必要なの仕組みだと思う白紙の子供は分かんないわけだから、うん、これはこういうものですよ、うん、社会とはこういうものですよとか自然界ってこうなってますよ、うん、っていうのはレビュー的なものであって、うん、それを事前に入れ込むって僕必要だと思うんですけど、うん、ただでもそれがすでにもう家庭によって偏りがあるわけですよね基本的に文化によっても文化によって、ね、家庭によっても。ただそれが自分がすごく影響を受けちゃってるんだっていうのを自覚することで一体自分の中にはどんな先入観がレビューが入ってるんだろうってこう取り出してその自我ができてきてから再検討でできるんですよねこれ採用知らず知らず採用しちゃってるわけだからそれを意識の中に出してこれは本当に採用したいのかそれとも自分は採用しないのかっていうのを決めていかないといけない。それがだから申請に繋がるっていうのでレビューと申請っていうこう初めに説明しちゃってるんですけどなるなる、ね、まあそうですね。うん、なるほど。僕なんかもう最初のその親のレビューをとにか
1: くもう疑うのを覚えちゃったから、うん、逆に言うとあのその先で信じなきゃいけないやつ、身につけなきゃいけないレビューすら疑った
0: っていう方向ですね。うんはいはい、僕はね、うん。そこでまた何かが入り込んでると思うんですよ。その疑う視線自体もどっかから獲得してるかもしれないし。うんうんまあ、です
1: ね。うん、でもそれは大きいでしょうね。まあ、特にやっぱり日本はそういうのは強いですよね。やっぱもうこうじゃなきゃいけないっていうね。強いうと思います。だか
0: ら、ね、で、何、あと自分が読んでないものとか、体験してないものについて意見を聞くときは警戒する必要があるんですよ。うん、あの無批判に聞無防備に聞いていると、レビューとして入り込んじゃう場合があるんで。うんでね、これも先週か先々週ぐらいに、その要は自分の隙を突かれると入っちゃう。っていうのは同じような原理だと思うんですけど。うんうんうんレビューに触れ合う時にはつまり自分が体験する前にあるものについての評価だったりそれについての意見感想っていうのを聞くときにはちょっと注意する必要があるんですよねあのバイアスが間違った方向だから自分がこうだと思ってもやったらそれをやっ
1: ぱり、うん、常識だとか周りと違うとそれは自分がおかしいんだっていうようなやっぱり、はい。はい文化というか雰囲気っていうのがやっぱり日本は特にありますよね,、はい、そ,ういうねそうですね、うん、でその場合はまだ自分の感覚があるからまだ軽症だと思います
0: 、うん。一応周りと違うって思
1: ってるか、うん、でそうねでなんかそういうのはある気がするんですよ薄くは多分、うん、誰もが、うん、それ多分もう殺すことを覚えちゃうんだろうと思うんですけど
0: すあとでも感じ方として自分の感じ方として実感じちゃうと思うんですよねはじ、うん、めに意見聞いてるとうんもう体験してる最中でんみんなはそう言うけど僕は違うじゃなくてもうみんなに事前に聞いた意見がもうそのレールに沿って体験してしまってうもうただ自分でもそのすでに入れ込まれた感想であるっていうことに気づかずそのまんま実際に感じたっていう体験をしてる人が多分多いんじゃないかなとその通りだなみ
1: たいな。親の言うことを聞きなさいとか、はい、僕はなんかそういうところに全部そういうトリックが入っているような気がして僕は入ってると思います
0: ねなんそ,、うん
1: 、それは全部ねで時代も変わるわけだし、はい、僕は今なんかもういっきりそうですよね、うん、親のおじなんが聞いてたら、はいまあ、ほぼほぼもうダメでしょっていうような世の中じゃないですか逆に言えば
0: もう。でも基本的にはその親の言うことを聞きなさいっていうのはそもそも僕は話としておかしいと思ってるんで、うん、要は何がいいかって話があって、うん、一応親としては自分の方が経験があるからるより自信がある、うんうんっていう意味で、その,自分の意見に自信があるっていうことはあり得ると思うんですよ、ね、子供の意見と比べてだけど親の言うことだから聞けってなっちゃうと、ね、それはやっぱりどういうことなのかなっていうのはやっぱで実際どっちが正しいのかっていうも議論ができないわけじゃないですか、ね、誰が言ってるから聞けって話になっちゃうと、
3: ね
0: 、そうするとまあ根拠をた寺お互いに根拠を出して意見の違いに対して根拠を出して話し合うとかともできないですよね。よね誰,誰が言っってるだけけで聞かななくちゃいけないんだったら、ねあの決意、自分が決意していないですよ。例えば、その子供の側がもう親をもうすごく信頼していて、うん。子供の側の方から、もうこの親の言うことに沿ってやっていこうって信じて。うん、やってる分には別にその。まあ、自分で選択して、ね。本人が選択するけど。その時期にね。親の言うことを聞けって言ってるってことは、多分拒否られてるわけですよね、うん。そのそんな発言を言うってことは、子供の側が言うことを聞かないから。言うことを聞くものだぞって言ってるんだと思うんですよ。違う、よく言うじゃないですか。だからお父さんの、ちゃんとお父さんのあれ。あのお母さんあの親の
1: 話を昨日聞くんだぞっていう無責任なアドバイスが結構多
0: くないですか。うん、多分学校とかでも僕はちっちゃい時にそれにやっぱ反発してましたねただ反発してたのと同時に、うんうん、ただ確かに僕は経験範囲が狭いから、うん、大人の言ってることの中にあの僕より当然正しいこと入ってるはずだとも同時に思ってたんですよ。うんうんまあ、周りかかからそう見えななったたもしれないけど、うん、ただ大人の人がおそらく正しい言葉入ってるけれども、も、うん、しかし大人自身が言ってることと本人の行動がずれてるのは疑い。それはもうだって。そこでずれてるわけだから、うん、それ違うかなって思ってたんですね。うん、僕は、うん、ただやっぱ子供だから、自分がさすがに大人の方が正しいことがないと。それはそれでちょっと困るなって、うん、あのそ,そ,そんな世界に行きたくない。つまり子供のある自分が、うん。うんことごとく周りの大人より正しいような世界に生まれたくないじゃないですか。なくないですか？なんか間違ったなって感じじゃないですか？そしたら。なんかそんな場所は誰も分かってもらえないですよ。そしたらだからやっぱり大人の方がきっと正しいだろうなと思うんだけれども、もしかし、あと僕が思ったのはやっぱりみんな戦後とかで結構厳しい時代を生き抜いてきていて、僕はちっちゃい時から。まあ一応勉強してて本読んでていいっていう環境に育ってるから、それはもうアドバンテージだから。逆に部分的にはこっちの方がきっと分かっていることもあるんだろうなとあと論理性とかはやっぱ勉強している人の方が論理性を持ってるだろうからそこはやっぱり理解して一見理不尽に聞こえるかもしれない聞こえるっていうか聞こえるんですけれども何を言わんとしてるのかっていうのをこう感じないといけないなとで結局いろいろ感じた結果どうも言ってることじゃなくてなんかあの自分の自尊心が低いから子供がうなずいて聞いてくれないと。自尊心傷ついてる自尊心が再刺激されて怒ってるだけのことが多い気がするということになったわけですよだからそれはだから真面目に意見を戦わせるんじゃなくて要はその自分が子供であるという存在であることによって大人の意見を聞けば大人の気持ちを落ち着かせるということがどうも自分にはできるんじゃないか子供だからだから下向いて聞いてればいいやとかっていうことを考えたんですねそしたらなんか癒されるわけです今の言葉と、うん、当時癒されるところ僕は使ってないんですけど、うん、最近の言葉を使うならば自分が子供であることによって大人の癒すことができるわけですよ、うん、それは一つの貢献だから,、うん、だから内容言ってることと言わんとしてることがだいぶずれてる、うん、そうですね、うん、でもそれは多分その言ってることで言わんとしてることを一致させるような訓練をそもそも受けてないし、うん、練習もしてないしそもそもそそんなそういう発言をしようと思って生きてきたわけでもないから、うん、要求するのはおこと違いだなとか。
1: ね。で、そのなんかそういうふうに生きると結局なんかをなんだろう、やっぱ成長は止まるんだろうなっていうのはすごく思って。あ、それは大人が大人がその,その言うこと聞けっていう人。<笑>そう、なんでも仕組みがもう、はい、なんか自分がうまくいかないときに、うん、自分のせいじゃなくて、はい、ただ仕組みがとか制度とかが良くないっていう話、はい、
0: 大体なるじゃないですか、うん。そう、そこで止まっちゃうとダメですよね。制度が良くないから、じゃあどうしたいのか、うん、じゃあそのためにどうするのか。うん、でプラン練って、よしこうすれば、うん、その欠点があっても自分オッケーとか、うん、その仕組みが変えられるんじゃないかっていう。で、うん、そこまで持っていけば変わりますけど。うん、そうですね。だから二つ、ね、お、子供の頃こう、別に大人
1: が。えっと、どっち否定する側も、はい、要するにやらないことに対して。手前で制限してる子供に対してなんでやらないんだっていうので起こるのと、なんかやろうとしてに対して制限かけて、はいうん、なんでまあねやるんだやるんだとかな直やったってっていう経験してて要するに自分が親が大人が失敗してて
0: 、うん、ああそうですね僕なんかやるんだのほうが言われてますね僕は、うんうん、いやなんだから制限かけると、うす、ん、るそ,そんなことやるんだ素直やったって無駄だぞとかそ素直やったって。あと意見を言ったときに、その意見を言うという行為をしているときに、うん、間違いだっていうんです
1: 、うんうん。世の中そんな甘くない。甘くないとかね、うん
0: 。でもそれは、その、あなたがそ、そう、思うだけだし、そのあなたの。その、その過去、経験を聞きます。世の中が甘くないのか、うん、この人の能力が低いのかっていうのは、僕はずっとテーマなんですよ、うん。両方のやっぱバランスがあると思うんで。うん世の中甘くない面もあるけどその人が能力が低い面もきっとあって僕はもう世の中甘くないっていう概念は僕はないと思うんですけど
1: だって自分がその対象となる人も違うし、うんうん、自分自身も違うわけじゃないですかそのアプローチする僕も初めてのそこにエントリーする僕という人間が初めてエントリーするすそ一応か僕の立場は世の中は世の中って立場ですだからその小学校の時に、うんまあ、世の中っていう概念もさそもそも何なのその対象するの多分なんか自分が何かって誰か
0: に何かオピールしようっていう時にあそれもいました世の中って言っても多分その人が仕事で触れ合っている人間関係を多く指しているんで、うん、にすぎないんですよつまり世の中って言ってもその人の取引き先や上司の応対を指しているにどうも過ぎない例えばねほとんどからその人が聞いてもらえないっていう話のが、ね、世の中について、うん、すっごい個人的な狭い体験基
1: づく意見じゃないですかことが
0: の世の中っていうのをじゃあそれがじゃあ,まあ世界経済と、うん、今だったらイラン情勢と原油価格の影響がとかって話が話が、うんまあ、結構重要かなっていうふうに捉えてるんですけど、うんうん、その中国のじゃあ中国が今あれなんですよ需要が減退するんじゃないかっていうのは例えば懸念されていて、うん、じゃあ米国産の小麦とか大豆とかの輸出とか、まあ、今年30日ぐらいの作付け面積の発表があるんですけれども、うん、でそこら辺の話でその方が僕にとっては世の中なんですよ、うん、そういう話を親がしてくれれば、うん、あ世の中だなって思うんですけど、うん、世の中っていう単語で見から言ってだけど、うん、その世の中っていうのは単に身近な人なな人んんじゃないのっって思って思たんですよ、うん、だけれどもさらにその後で平安時代の古文の勉強した時に、うん世の中って言って男女の恋とかっていう意味で習いました、うんうん。世の中って言ってなんか男女の恋みたいな意味なんですよ。よっていうのが、うんうん、でめちゃめちゃ狭いじゃんと思って、うん、これなんか日本語の昔の意味から来てるのかなって思ってなんか気持ちが落ち着いたっていう体験もあるんですよ、ね。僕の教養のなさによって世の中のよっていうのは世界の世だと思ってたから、うん、世の中がって言ったらこの世の中って思ってたんですけど、うんうん、世の中で。単なるそこの男女の恋って意味があるんだったらその継続できてたら取引先との関係も世の中になっちゃうよなと思って、うんうんまあ、やっぱネイティブスピーカーみたいな感じで,<笑>そうですよ、ね、ちょっと落ち着いたんですけどねそれは古文勉強した時にそれが本当分
1: かんなくて今大人になっても分かんない要するに子供だったり非常に下の世代に対して、はい、その希望を潰そうとする大人の考え方っていうのがっぱり自分が失敗してたら。うんその失敗、なぜ失敗したかを伝えてあげて希望に変えてあげなきゃいけないじゃないですかそれはすごい思ってますね僕はでもほと
0: んどの人が希望を潰そうとする子どもは子供もな,なんか希望を持って甘く見てるわけです、うん、だから世の中そんな甘くないよっていうのは希望を潰すわけじゃないですか、うん、そんなうまくいってたまるかっていうことですよね、うん自
1: 分の子供だとかが成功するのか許せないってことですかっていう話じゃないです
0: か多分そうなんだなって僕は思います<笑>そんな残念な大人は残念すぎますよね僕は残念だと思ったんで<笑>、うん、こう出ようっ
1: て思いま、ね、<笑>残念ですよねそうなんだから結局それってきっと社会の仕組み,仕組みによって自分の心じゃない自分で育っちゃったからそうなるじゃないかなって思うんですよね、うんうんまあ
0: 、僕のやっぱりそのっいいい時にに周りにいた人っていうのが自分を抑圧しながら、うん、劣等感を持ってる人が実は多かっただと思うんです、うん、やっぱり大人もうまくいってる大人の方がやっぱりゆとりがあるから、うんまあ、基本的に自分がうまくいってればわざわざそんなに希望を潰すことはないと思うんですよ。い、うん、いやないですよ、ね、ゆとりがあるから自分側に。うん、っていうか基本的に自分にゆとりがある人の多くは他人に関心ないんですよね、うん、あんまり。ど、うん、どううでででももいいいいんですよ、まあですね、基本的に、うん、から,どうでもいいから頑張ったらい実い際、えーねえーいいね、<笑>関係ないしでなんか多分もっとか僕の知ってる範囲内で、えー、もっともっと,なんかもっと成功してるとか、えー、もっと心が広い人になるともっとこう共感して入ってきてくれるのかもしれないんですけど、えー、僕の直接的な知ってる人ってなると、えー、そこまでの人になるとまだあんまり,、えー、あんまりしか全然知らないんで,、えー、でやっぱある程度うまくいってる人とまあ話をしていると。えーまあ、基本的にあんまり他人っていうよりやっぱ自分がビジョンがあってそれに邁進してる感じだから、うん、他の人も邁進したらいいんじゃないっていう,、まあうね、自分も邁進してるから「うん、君は君の夢に向かって」って言って別にその。うんその遠ざけけててるわけじゃなく実感として別に自分もそうしてるから、ね、何自分も自分の夢に向かってプラン作ってこうやって走ってるから、うん、なんとかしたいんですって言っていいんじゃないただそのプランビジョンが非現実的でそうなんないと思うとか、うん、そのプランだったらうまくいかないと思うっていう時に、うん、それはもっとこっち側を目指してこうした方がいいと思うよとかそういうアドバイスはくると思うんですけど、うんうん、それ希望を潰すすとととかとはちょっと違いまなるはずがないとかっていう話とかとは。違う例えばまあ僕のところに来る質問だと「うん、今偏差値40です」とか「うん、じゃあ東大律さん受かりますか?」とかってい、うん、来るわけです、うん、で前は最近してないんですけど、うん、それは「可能ですか?」って言われたり一応可能なんですよ、うん、だけど、うん「頑張ります」って言うんだけど、うん、頑張んないでみんなことごとく、うん、なんかやか希望を潰すとは思わないで、うん、やったらできるだろうけど、うん、ただ、うん、絶対受かるかって言われたら多分受かんないんですよ、うんそのやんないから、勉強
2: 。うんう
0: んうん、まあも
1: うその質問の時点で自分には集中してないわけですよんね
0: でだて。もっと例えば解放とかで、
1: こうやってて、どうしてもここが、こっから分からない,いなあそう。だから始める前に聞いてるんです。うん、始める前に保証を取りに来てるだけなんですよ。そのパターンは結構多いんですけど、それなんなんでしょうねななそれで。なんか責任転嫁したいんだなと思うんすけどね。<笑><笑>
0: な<笑>ななんで始める前に人に人聞かなきゃいけない
1: けの<笑>落ちたら皆さん受かるって言ったじゃないですか<笑>そういう
0: ことなんだと思いますよ多分<笑>そ,うあのそういう面があるとも少なくとだって、はい、どっちかっていうとその貫いてやる人っていうのは周りはできないって言ってるのに人の言うこと聞かないで頑張ってる人ですから、うんうんうんうん、そうですよねほとんどまあそうですよね僕だって高校の先生に「お前なんか受かるはずない」って言われたし、うん、友達とかにも言われたというかいろんな人に受かるはずないってやっぱ言われてるわけですよ。だけど、まあ、もちろんやるかもしれない受かるかもしれないって言った人もいるけど、まあ、多数派はだめでしょっていうか何言ってんのぐらいな感じですよだけど僕はそれはあまり、まあ、しょうがない。僕が思ってたのはまあ、他人には僕のことは分からないからしょうがないなって僕も表現してないし大体テストも悪い点取ってるし大体実際もしもい、e、い判定だしあと僕忘れてたんですけど公ここらいまで文系だったんですよ、うん、クラスは理系だったんですけど、うん、経済学部行こうと思ってたんでもしかしたら文系で受けてたんですよ、えー、はぁはぁはぁだからそう確かにあの、まあ、無理って言うような普通っていうのは理解できるから、うん、でそこで,で実際 100% の可能性もないのにいや俺はいけるとかって言ってるのがなんか嫌だから、うんうん、なんか,別にんで,かでも
1: 結構言ってたんですか、公言してたんですか、受けるっては言ってましたんすか。受けるっていうは言って
0: ました、ねん。結構前からだって小学校2年生の時の七夕に書きましたから確か。<笑>東大理算合格。で先生に理算って何って聞かれた。ああ、そっか。まあ公立小学校だから東大はしてますけど、理算しないん
1: 。すで、ね、それ母ちゃんが言ってたんでしたっけ、東大理算東大理算っていや理算
0: じゃなく東大っていうのは母が言って、東大兄弟兄弟はノーベル賞が出る。うんから兄弟がいた話をしていたのになんか次の日になったら東大が一番って話を聞いてそれで僕は志望を変えたわけですよ子供なんか、うんうん、その中で思ったんだけど。で
1: その中で李さんが一番
0: ってそのあとで「東大」ってキーワードをもらったんで、うん、それから本屋に行くたびに東大関係の本を探して読んでたんです、うん、東大って書いてます、うん、で東大関係の本出る時に当時慰霊塾っていう塾の人があの本を出していて、うん、でその中のその慰霊さんのシリーズ読んでいたらその中に東大理さんが一番難しいって書いてた、うん、ああなるほどで知ったんですよ。うん、東大医さん
1: 。医学部っていうのは分かってたんですか
0: 。分かりました。それは君も医学部に行けるっていう本の中に出てる。なるほどなるほど。で医者になれっていうのは親に言われたん、言われてたんで
1: 。おお、じゃそこもで
0: 東大とその医者になれっていう話をこの公定として
1: 、もうこ目標は決まったと
0: 。リさんだ。あとあのローマ数字がロマンを感じたんですよ。その本の中でもな,るほどなぜかローマ数字で書いてあって、それが子供心に興味性があったんですよ。なんでローマ数字なんだろう。なんか。うん、その文章の中で違和感があるわけですよね,そ,ね、うん、そこだけローマ数字だから
1: 漢字字とローマ数それもな
0: んかかっこいいと思ってだから、うん、多分七夕にはきちんとその確かローマ数字で書いたはずなんですねその3、うん、っていう部分の定堂々とローマ数字で,<笑>、えー、でその時よく分かってないですよ具体的な受験戦略もないし、うん、ただ一応その小2の時点でやっぱ目標を明確にしたら叶いやすいよっていうのをどっかで聞きかじって知ってたんで、うんうんでだそもそも七夕に短冊を書くっていうのは多分昔の人の知恵でそうやって大衆に目標を明示することを教えてるに違いないあの七夕の短冊に書くのもそうだし神道とかでもこう願い事を書いてちょっと燃やすのかなちょっと詳しい儀式は知らないんですけどただ書かせるんですよね絵馬もそうだしあの宣言するわけですよね。だからそれは多分、なんか昔の偉い人が大衆にそういう形で実行しやすくしたのに違いないから、うん、そういうのには僕は乗っかろうと思ってたんですよ、うん、そで文化的伝統が、まあ、その時僕はレビューって単語を使ってなかったですけれども知らず知らず僕はインプットされてるはずなんですよねそこで育ってるわけだからその土着文化の影響を受けてるはずなんでそこに乗っかると僕の中の先入観がすでにそれに入ってるから。叶うんじゃないかっていうふうに先入観が思いやすいだろうつまり、異文化のものだと、本当にこれ聞くのかなっていう疑問が持たげるかもしれないと、ある意味洗脳されてるから。乗っかろうっていうのがあるんで、グリグリってこう、筆致強く。書いたはずです、短冊で。で、具体的に遺産っていうのが分かってきたのは後で、だそのキーワードを覚えてるわけですよ、遺産っていう。なんか合格体験記とかが、後で発見してきて、で、だんだん。もっと具体化されていくんですよ。将来、でもその時点では全然わかんないです、うん。何やっていいかもわかんない。とりあえず学校の勉強やってる感じ。うん、あと好きな本を読んでる感
1: じですね、うんう
0: ん。だから、小児。だから、リナリといたから、レビューはなかったのが良かったん
1: ですよ、うん。でも、みんな小児ぐらいだったら、まだパン屋さんとか、プロ野球選手とか入ってるでしょう。他の,他
0: の人の短冊見てないんですよ。ああかだから、自分に関心があって、その自分の短冊がリさんって書いてあったのがかって、うん、か,かっこいいなって思ってたんですけど。<笑>みんなの短冊とかも全然読んでないですねでも短冊ってどうなんですかみんなあれ気になるんですか他の人は僕も自分の短冊は一生懸命書きましたけど隣の子何書いてるんだろうとか一切多分なかったですよね全然関心なかったですね、うん、僕なかったらごめんなみんなの短冊がは叶どっかですよ僕,<笑>僕は真面目に書いたけど自分なりにこれは昔の人の知恵だって思って書いたけど多分みんんななんか適当にやってる感がある、うん、適当にやってると思ったんで僕も僕も適当なんですけど、うん、なんかそこはなんかちょっと傲慢で、うん、それもあってなんかあとやっぱ変なもの見たくない、うん、つまりその七夕の短冊にこっちは本当に真面目に書いてるのにいい加減に書いてる人を見るとるいい加減さが入り込むのも恐れ
1: て同じ枝につけられちゃうしね
0: そうだうするとか自分のもなんか
1: 、うん、同じうど,どうでもいいような感
0: じに感じたら嫌だっていうのは多分思ってましたそれはだから自分のだけ見て「<笑>俺は書いたぞたい」はっきりと
3: なるほ
0: ど<笑>そのレビューに対する警戒っていうのはもう当時持ってたっ
3: てことなんですよね、うん、他の人
0: の、うん、ただ警戒してるから入らない人たしあと僕がそういうのを感じる前にもう知らず知らず自分の無意識に「無意識」っていうキーワードをもう本でしてたんでその時には「レビュー」っていう単語使ってなかったんですけど無意識的な影響を受けてたら嫌だなと。で受けるのを避けたかったし、うん、あとすでに受けちゃってる影響はうまく活用することで意識と無意識の葛藤っていうものを避けることができるんじゃないか。うん、でリさについてはマイルの人がだから知らなかったから空白地帯になったんで多分良かったんで
1: すよ、うんうん。なるほど。なんだこのリさん。そ
0: う、それがまた都内とかで、ね、もっとさらにつまり高校ぐらいになるとみんな知ってるから、うん、無理だよって見たんですけど、うんうん、これ都内だったらもうその小学校の時点で。うん無理だ無理だ無理だってもっと言われたかもしれないでもあんまり言われなかったんで多分みんなよく分かんないからあんまなかっただと思うんですよそのレビューが<笑>ほっとけぐらいな<笑>よく分かんないからって言ってだから僕はあんま影響を受けないで済んだっていうそのなんか他の人に規定されるの僕多分すごい嫌ってたんだと思うんですよねなんか反発してやっぱその出る気は叩かれるっていうのもよく言われてたんでもう絶対叩いたらもうそれはもうなんて変え、まあ、ことわざ変えるっていうのは当時からやってたからなんて変えたらいいんだろうってやっぱずっと思ってて、うん、で当時本によく書いてあったのは「出過ぎた杭は叩かれない」って書いてあったんですよ、うん、だ僕はそれがもういっつも弱気だなと思っててなんか語気が弱いよ、うん、くないですかなんか、うん、よく出過ぎた杭は叩かれないっていう人いるじゃないですか、うんうん、聞いたことないですかそ
1: のはあります
0: よ何度も聞いたことあるんですよこ
1: の間は出過ぎたくは抜かれるって言ってましたけど誰かが、うん
0: なんかあのー、それかいいですねジョークっぽくて、うん、<笑>出過ぎた釘は抜かれる、うん、まあ抜かれますよね危ないから、うん、その出過ぎた釘は叩かれないっていう人が聞いたことあるんだけど、うん、なんか僕それ弱気に感じたんですよ、ねうん、何が弱気かっていうのはよく分かんなかったんだけど、うん、まずその出過ぎの杉っていうのが過ぎ、うん、ってなんだろうとか。うん、いやつまり出過ぎって思ってるわけなんですよ。つまり、その場合の出過ぎた釘ってのは多分プラスの意味で言ってるわけですよね。叩かれない。つまり出た釘は叩かれる出る釘は叩かれるっていう場合の出るっていうのはマイナスイメージでで目立つから叩かれるんだよ。っていうことで使われることが多いですよね。その叩かれるのがいいことだって。意味で使われるのではなく、多くなんかまあ、なんと叩かれる人を慰めるために使われる感じなのかな。でもあまりポジティブなイメージないと思うんですよ。でも出過ぎた杭が叩かれないっていう時に多分出過ぎた杭っていうのはいい意味で使ってるんですよその言ってる人はでいい意味で使ってるのに同時に過ぎるっていうのは何なんだろうと思ってしかしおそらくそのたかれない側の出過ぎてる人は多分出てるって思ってないと思うんですよね。か、ま、ら、あ、出過ぎるようなやつっていうのはまだまだだって絶対思ってると思いませんそのとても本人は出過ぎたなんて思ってなくてこの先、ね、ここら辺で,で,で,で叩かれる杭がこれくらいで。いわゆるみんなが言う出過ぎた杭が来るぐらいだとするとこのその出過ぎてるやつ自体は全然出ててると多分思っなないんですよなんかもうこんなんにいかないとって思ってるようなんじゃないと出過ぎたりしないと思うんでこれは出ないやつの言葉だなみたいな感覚そので出過ぎた杭は叩かれないとかっていうのは出過ぎようと思って頑張ってる人を客観客として見てるなんかちょっと弱気な雰囲気がする言い方だと思ったんで。出過ぎた悔いはたたかれない僕は採用しないようにしようとなるほどで、たいたらもっと出てやるっていうのをだから作ったんですけど、うん、これはやっぱ上に出ていこうとする人の言葉あ叩かれる側の言葉、うん、叩かれたらもっと出る,なるほど叩かれたらそのエネルギーでもっと出てやる、うん、って思ったんで、うん、まあそこの時はかあんまりいい言葉は思いつかなかったんですけど、うん、でも叩かれたらもっと出る、うん、っていうのは方針として、うん、あの持とう、うん、っていうのは思ったんですよ、うんでまあ。子供の喧嘩ですよね。<笑>あの殴殴らられたら殴り返すってあるじゃないですか、うん、倍にしていつまでもやってるみたいな、うん、子供同士「お前がぶったから倍し倍してお前がぶったからお前がぶったから、はい、そんなノリの子供時代で、うんまあ、一応レビューを避けようとしてた、はい、<笑>レビューっていう単語は使ってなかったけど子供時代から概念とか持
3: ってい
1: て
0: <笑>、うん、でもそうやって気をつけてたつもりなのに、うん、すごいいろいろ入り込んでるんですよ、うん、僕の中にレビューが。うんうんうん
1: まあ本当難しいですよ、ね、だって学ぼう吸収しようっていうのは当然成長願
0: 望としてあるでしょうからね、はいうんうん、きちんと分類できてればいいんですよこれは未経験だけど、ね、他人の意見をリサーチとして聞いたにすぎない、うんうん、けど所詮リサーチだから本当かは分からん、うん、でもそうやって意識的に分類してもやっぱ影響を受けちゃうんで
3: すよ
0: ね、うん、僕はこれも映画とかですごく感じてるんで、うん、つまり全く先入観な本当に何にも見ないで公開初日にただ行って見るのと。1個でも2個でもレビュー読んじゃうと一応それは僕の体験じゃないのは知ってるんですけどもう影響を受けてるんですねだから映画が僕はすごいいい体験でこんんんなに影響を受けちゃってるんだっててるるだいうのすすごく実感できるんできよその事前に読んだレビューの影響すごいしかも別にその批評家でも何でもないたまたまネットのブログとかで見た程度でも。影響を受けてしまうんです。そこに牽制する感じてないので,で。これもしかしたら僕がレビューに対してより無防備なのかもしれないんですけど、まあ、でも周りの人の話を聞いてもどうもレビューって入り込むやっぱ未経験のことについてのレビューが特に入り込むんでこれ恐らく人間の不安つまり未経験のことは不安だから事前に情報を取ろうとするような性質がどこかにあってその未経験のことへのレビューは影響力を持ちやすいのかなと思ってるんですけど。でもそうすると自分の体験が隠されちゃうし、自分で自分の意見が何かもわかんなくなるから、そのまっ白か自分で自分を知ろうとするときに、あの介入されてしまうわけですよね。だからレビューはなるべくあの可能だったら排除してまず一回自分の直接体験を先に持ってこ来ることで。自分のの意見形成がより自分にに近いものになるで,も自分で自分の意見と思ってることでもその事前の何かのレビュー他人の意見の影響をどれぐらいオリジンは何なんだろう本当に自分の感想なのかこの今の自分の持ってる意見のソースは本で読んだのかそのオリジンを考えるっていう姿勢でもあるんですけどねでレビューの影響を出していきたい結構それに踊らされてる人多いと思う僕もそうだったし今でも踊らされてますけど前はもっと踊らされてた真っ裸的なことを考えてその影響から出して「俺は俺の道を行く」っていうことの能力を今高めようとしてるわけですよ。で誰もついてこなくてもいいっていうのも前も言いましたけどすごい大事だと思うか誰か一人でもついてきてほしいって思うと結局その一人に思われなきゃいけないんで誰かついてくるかじゃなくて自分として正しいと思えるかどうかとかが大事だと思うんですよ。で自分一人確かに間違ってる可能性はあるから、うん、でも結局自分で決めるしかないんで、うん、それは自分がいろんな人の確かに意見を聞いたり、うん、本を読んだりはしますけど、うん、でもやっぱ自分で決めないといけな
1: いいいとけ何がいいんでしょうねその一回そっちにもうこうどっぷりはまっちゃってる人が要するにもうレビューというものを要するにもうこうあるべきだって、まあ、日本の社会システムがもうレビューなわけじゃないですか。はい例えばもう小学校行って中学校ちゃんと行って高校行って大学行って
0: そのまますぐ就職してとかあるわけじゃないですか
1: ,、はい、なんか自由なわけじゃないですか本来はでもそのまま行って多分大学行ってそのまま就職してみたいになると多分なかなか自分のこう何んですか本当の感性みたいなものにたそのい,きあいきなりそれは理屈は分かったけど。なんかで
0: もまあとりあえずそこに疑問を感じてない人はまあとりあえずいいのかなって僕は思いますけど<笑>
1: 。でもちょっと多分あの世の中が変化起きてるんでこう疑問みたい疑問というかこ,うこのままじゃいけないんだろうなぐらいの
0: 空気感はちょ,ち
1: ょっときてるなって感じはするんですけどただそのきっかけとか。そこの自分のの心にタッチできるようなものがななななかかいいんだなっていう
0: 自分がどうしたいか分かんないってみんないますもん
1: ね、うん、だからまたレビュー増やすわけじゃないですか結局
0: か自分のどこかとか真っ赤だからなんですけど、うん、自分がやっぱどう思ってるかっていうかやっぱ
1: 感情にフィーチャーするっていうのは本当はすごく大事ですよね自分が
0: 自分はどう思ってるのか、うん、でそもそも自分が自分を分かるって思っちゃうことが危険なんで、うん、自分で自分のことって分からない自分で認めたくない自分はそんなの自分じゃないっていうふうに思うとするし外部に投影してしまうしとかっていうのはある程度そういう仕組みをある程度でいいんですよこれもそんなに理論家そもそもなされてないし分かってることじゃないから人間にとってその心理的なことみたいある程度の枠組みを持つとそれがガイドになる感じ面白い
1: ですよねだからねでも本当にそうんだろう社会人前も言ってると思うんですけど、や僕社会人っていうのが一番恐ろしい言葉だなと思ってて、事、は、故、い、を失いなさいっていう概念じゃないですか、まあそうですね。社会人っていう統一ルールっていうのがあって、はいはい、それが素晴らしいんで、大人というのはこの、うん、社会人というルールがありましてっていう話で、うんはい、それを身につけるのが大人ですっていうのをす、うん、り込まれるわけじゃないですか。はい、で、どこの入ったってまあそれをすり込まれるための研修を、はいはいね、どれぐらいのかしらないですけど。はいそれすごい恐ろしいじゃないですかだってそうですねまあ、うん、どうなん
0: ですかねちょっと本人が、えー、本人が違和感を感じてるのであればまあとっかかりがあるから確かに、うん、その違和感から入っていけると思いますけど
1: 、うん、で多分だから僕もそうでしたけど要するにもう就職をしなかったんですけどその大学生の時にね。はい、で今の子たちって就職しない子増えてるっていう、ね。はいなのそうですよね。
0: か半分いかなかったぶん,ですもん、ね多
1: 分、まあ、それが分かってんだと思うんですよ。要するに、はい、そっち無理ですと。だ、うん、ったら、別に、仕事なんかなくたっていいですっていう子たちが、はい、多分、だら気づいてる若者の方が増えてんだろうなっていうのが、僕の中,、はい、中ではすごく思うんですよね。はい、だから、多分、彼らの方が、今で言う、うん、今で言うというか、もう今は言わないかもしれない、ニートとかフリーターの子たちの方が。はい、多分、真っ当な人間として、真っ当なんだろうなっていう見方もすごい、うん、僕としては、はい、元々僕もそっち側なんで。はいはいすごい思うのと、も働き出して、そういうなんか社会っていうのを社会人っていうのを一回身につけようと思って事故を失った時の恐ろしさを思い出すと、本当に恐ろしいなと。それを要するに僕ぐらいひねくれて生きてきてもそこに一回持ってかれてるんですよ。
0: そのパワーが恐ろしいってことですか。持って持ってがれてし持ってっちゃう。力の巨大さが
1: し、うん、だし周りにもそういう人しかいない状況になった時にそん意図してなか
0: ったのにみたい
1: なうん、うん、その時の事故の喪失感は恐ろしいなと思って、はい、でもそれがほとんどだと思ったら、はい、それは社会よよくはなんないよなっていう、うん、その社会人というほど愛を喪失している人,、はい、人間はいないんですよ、はい、僕の中では、はい今度持ってる愛情の方が絶対大きいいじゃないですか、うん、本当の自分の感性を持っていれば、はい、もっと違う対処をするのに、はい、なんか仕事ですからとか、うん、会社というものは利益を追求するものですからとか,なんか要するにそういったもので。すべてを対応するわけじゃ
0: ないですか。うん、まあしかもそれは多分まあ試作してないんですね試作しそうそ
1: う試作してないですよ。だ試作をし直す。
0: するものであるっていうことについて。まあ、会社とは何で、はい。まあそれが歴史的観点なのか。はいうん、まあいろんな経済いろ観点いろいろあると思いますけど、うん。その人なりに考えて出した結論じゃなくて。うん、なんか聞いたんですよね
1: 。で常識っていうのは。もう
0: 。いレビューレベルなんですよ、ね。
1: そう、ね、知識は。でもそのレビューがみんな共通のレビューみたいな状態にはなってたりするんでその常識とかっていうのが要するに施策を止める思考停止な状態じゃないですか、はいうん、ほとんど
0: 僕はやっぱ勉強す。勉強するっていうのはやっぱ目を開く一つの道だと思うんですよね。ね、うん、勉強すればあの自分なりのけん知識が豊くことによって、うん、その自分の見解に対する自信が生じ始めますよ、ねうんうん、それは周りの人から思い込みだなんだとか、うん、あの攻撃はされるかもしれないんですけど。うん自分が知識を持ってより考えてることでその攻撃で揺ら,揺らぎが減りますよね、うん、頑固って言われるかもしれないけど、うんうん、勉強するっていうのは一つの道だと思うんですよ
1: ね、うん、だからその勉強の仕方ですよねその勉強のしかさもだって勉強するっつったら、うん、みんなより社会人になるわけですから、うん、より、うん「ハウトゥーボン」も読むわけですよ勉強っつったら、はい、よりノウハウを
0: っていう。はいやっぱ身近にロールモデルがないと厳しいんですかね。まあ、で,も
1: で,ねで,もでも社会のもう要する成長経済が止まってるので、はい、もうそっちじゃだといけなくなっているのはもう、はい、誰もが気づいているわけじゃないですか
0: 。まあ疑問を感じてればそこがやっぱ。あの切り口になると思うんで、うん、やっぱりまずどうなりたいかわかんないとかってこう言ってないでどうなりたいかを決めたらいいと思いますよ僕は、うんまあ、それもいろんな方に書いてあるじゃないですか、うん、どうなりたいかを決めましょう、うん、でもどうなりたいかを決めましょうっていうのほとんどがもういわゆるなんですかくず本みたいなもんで、うん、なんか住みたい家の写真を切って貼るとかそんなレベルなん
1: ですよああよく聞きます
0: ね、うん、別に貼っていいですよそういうと貼っちゃいけないみたいに響くかもしれないんですけどなぜそれがクズなのかというと、うんうんうんちょっと違うんですよ。その自分のなりたい姿とその話は、うん、あの、そういうのを実践している人の話を聞くと、うん。現実逃避になっちゃってるんですよね、うんうんうんうん。あの、現実逃避になっちゃってるのであれば、うんうん、それはなりたい姿だけど。現実じゃないんですよ。本当にやろうよっていう話の方のなりたい姿だ、うんうんま
1: あ。あの、恋愛ドラマ見てるの
0: と同じような感じですね。あ、そうですね
1: 。まあ、ある種、疑似体験みたいな。で。別にそれ
0: 見るのはいいんですけど、うん、それはそれ。うんでは現実はどうしようかっていう目標の話をしたいわけですからなのにその現実の話だからそのドラマの設定の話じゃなくて実際どうするかで,で実際どうなりたいかっていう時に自分がどうなったら幸せなのかっていうのを把握してないからどうなりたいか,かも分かんないわけですよねそしたら自分はどうなったらどんな生活を送りたいのかどういう時に楽しかったのかっていうのはそれまでの記憶があるはずだからそれはとっかかりになるじゃないですか。で、作っっていいたらいいと思うだってもう本当、まあ、だから僕は時間表を作るとかスケジューリングとか言いますけど結局自分の習慣スケジューリングっていうのは例えば把握してデイリーのサイクルを把握してで周りとのトゥドゥーっていうのを把握すればそもそも今自分が何やって生きてるかって分かるんでど,どう変えたいかとかっていうの自覚的に自己項目が分かることでそれをどう変えたいかっていうのは見えてくるはずなんですよ、ね。いきなりそのこんな家に住みたいとかって言うんですけどそれはだから外要するにこのあの大学に入ればとかあの会社に入ればとかと同じタイプの思考だと思うんですよ
3: ね。
0: そのまあ、確かに広い家に住んだら気分いいかもしれないけどそれよりもっとじゃあ生活率も整えるとかそっちの方が多分その人の幸せにはつながる感じがするんですよね経済的心配がもっとないようにその収入と支出の流れを整えるとか。あと現実的に、うん、ってかだから現実的に幸せになれるってのはあんまり信じてない気がする。うん、まあ幸せの通信簿の連載とかで。うん、まあそうっすよ、ね。幸せな姿を考えるヒントになるような枠組みあれは書こうと思って書いてあるんです
1: けど、うんうん。まあ大きい絵って何やりたいのかって話ですもんね。うん、何が。あれが必要、何、大きいの、何す、したいがために大きい絵が。欲しいのかっていうところの部分はみんな
0: ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるんですよ。うん、健康についていろいろ言う割には三大家をて、うん、子
1: 供が十人欲しかったらそれは大きい家が必要ですよね
0: 。うん。それもだから十人欲しい場合にはじゃあ何年に一人産んで一人産んで一人,産んで, 1人産んでじゃあ平方面積を平米を考えてでも昔の人の家の考えてもまず収入増やすのか途中安いところに行くのかとかやっぱり現実的に考えられますよね。うんうん、そしたらどこの病院でいいとか、うんねうん、でこの頃の時は。学校はここにしてっとプラン立てて実際にやったらいいと思うんですよでその目標っていうとじゃあその10人家族の写真を貼っときましょうってそれだけで僕は弱いと思って、うん、まあもちろん貼ってもいいんだけどそ,こそれだけで叶うんじゃなくてきちんとプランニングしてやってったら実際そうなるだろうしでその知識も整理しなきゃいけないですし、ねうん、重要なことからやるのが重要だからみんな微量栄養素とかっていうのが流行ってるから僕は三大栄養素をしつこく言ってるわけですよ。うんでもまあ、ビタミン B ネやつ大事ですけど、うん、その前に三大栄養素を取ってない人が多いから、うん、三大栄養素を取ってない、まあ容栄養素も必要だけど、うん、まず三大栄養素だとはって僕は思うわけですね、うん。タンパク質足りてない人は、うん、僕はもうベジタリアンだからたんぱく足りてないでしょって言われるんですけどプロテイン飲んでるから多分僕の方が取ってるってのも何度も言っている通りであってとりあえず三大栄養素とないと始まらないとの
1: か海外の格闘家は結構ベジタリアンがいますね
0: あ、そうなんですか、ね
1: うん、びっくりして僕知らなかったんですけどもう
0: 格闘家詳しくないから全然知らない。った
1: 、うん、僕もあ、ベジタリアンなんかなんか見たときに、うん、ベジタリアンの格闘家がいるんだと思ったら、うんはい、全然ね、いくらでも筋肉がつくんだろうなっていう話じゃないですかさっきプロテイン飲んでますよねうん、たぶんまあそうでしょうねだいあれ大豆でしたっけプロテイ
0: ンいろいろあるんですよ牛乳プロテインとか、大豆プロテインとか,かあとヘイプロテインとか、うん、あとホエイは牛イあの
1: 。ニュ,ニューニニュー、はい、ニュースニュープ,ニュ
0: ープ、うん、牛乳の僕もプロテインいろいろ試して、うん、多分十種類ぐらいは試してると思うんですけど、うん、ただ試すのも時間かかるんですよ、うんうん、でもあ
1: れも合う合わないありますよねすごいありますすごいありますよ
0: ねサプリは全部あると思うんですよういってか食べ物が多分様そ々あると思うんでね僕別に大なんだけど、ね、だって肉大好きな人多分肉合ってるんじゃないですか、うんうん、ま
1: あそうですよねプロテインは合わなくてね個
0: 人差があるそれも探し通してねまあそうですよねだってタンパク質が体質的に合わなないいとありえないと思うんですよ、うん、まあね何かしらタンパク質多分必要じゃないですか、うん、あの特殊な本当に特殊な体質の人は、うん、あの例外です,、うん、ですけれども吉田さんそこまできっと特殊じゃないじゃないですか、うん、だからそれはプロテインやっぱいろいろ、うん、取り方とだんだ取り方とかもあるんでしょうねあると思う多分、ねうん、僕も小麦タンパクとかあんま合わないし、うん、あのグルテンで取っちゃうと。うんまあ、それもだけど、試してか,ないとからないそれも
1: 結局か自分の変体の感情と同じように体幹の落ちたか落ちてないかっていうのはビ
0: チンって飲んでもわかんないから試すのも時間がない本当ですよ、ね、でそれはやっぱその時間を投じるのがもったいないとかいとい要はじゃあ結局じゃあプロテインでっかくある程度でかいのかって試してる途中で合わないからって言ったら余るじゃないですか,かもったいないって言もったいないんだけど
1: そ,、ねね、だからそれはコストであって。健康にいいってよく言うじゃないですか、はい、何を基準に健康にいいかってでも本当は一日を気持ちよく過ごせるっていうのが実はき健康にいいってことじゃないですか
0: だと思います、ね、で,で大事なのはその気分の良さじゃないですか、うん、だけどその気分の良さっていうのは多くの人が気分の良さだからって言って、うん、メンタルの方が動きすぎる傾向があるん、うんうんうん、そうですよ、ね、心の持ちようって言って、うん、でも確実に食べ物からですねタンパク不足だとも単純に
1: まあ今の流れだったらだって食わないのは健康だっていう概念ですからね、うん、基本的にだ
0: けど人によってタンパク質の必要量も,もパーセントのが違うんですよ、うん、かそれもだけど自信満々に言えないんですよ、うん、だってそれ数字言って実行してその人健康壊すかもしれない、うん、そうですよねやっぱ個人差がや
1: ってみないとからないですよやってみないと分かんないですよ、ね、ですそもそも三食っていうのはどうなんですかね
0: あれも概念的にいや僕はもう三食は相当昔に捨ててますああやっぱそうですか<笑>全然気にして
1: ない<笑>やっぱそうっすよねおかしな話ですよね
0: いやだったら文化的根拠すらないですからね。う、ね、のは伝統的な日本人の食生活における根拠すらない話だから、ね、適当だよね朝昼晩なんですかねよくわかんないけどあれ
1: ねえ,、うん、ねえ腹減ったら食うもんですよね、うん、なんかそういう僕は
0: 腹減る前に食う派あ
1: 本当ですか、はい
0: 食べられる環境にいるときは腹減ってる時点で多分血糖値下がりすぎてるって
1: いう立場なででも体の信号として腹減ったよっていうのを教えてくれるわけじゃないですか、う
0: ん、そうだからそれ,それが何かかカードに引き落とせて赤字になったから入金するみたいなイメージなんで
1: ああ宇治さん的に、うん、減る前に食べてる方
0: が計画的栄養摂取って感じ。だけどーー、ただそれをずっとやってるとやっぱり良くないって話もあるんで、うん、あその方がよく体に合うっその方がよくらね信
1: 号要するに一回ったよっていう感覚を伝えるため
0: に逆にすごく空腹にする時もあるんですけれどもだからその空腹をあえてする、うん、断食までいかないんだけれども、うん、あ,あえて空腹にするっていう時期と。うんうんまあでも食べてるときはだからむしろあんま空腹にしないように最後に作っやるや、うんうん、
1: それも全部可視化できたらすごいんでしょうけどね、うん、自分の体の中で今何が起きているかみたいなのはね
0: 、うん、まあ分かんないから結局体感して
1: まあ、うんうん、そうですよねもいろいろ試
0: すことが大事だと思うまあそうですよね自分にはえないとそれはもう
1: そうですよね結局個人本当個人すごいバラバラでしょうねそれは
0: ね、うん、で結局ぐちゃぐちゃ言ってくる人いるんですけど、うん、だってこっちは何十年もかけて試してきてるんですから、うん、何をぐちゃぐちゃ言ってみたいな<笑>試してみろって感じですよね<笑>俺の体の体何を知ってるんだっっいいやで
1: も本当そうですよね本当そうだと思いますよ
0: でそこでそのよくいい加減にベラベラ言えるもんだなっていう、うん、そこなんですよ子供の時も同士の思ってそのいい加減な意見を言ってくるわけじゃないですか,、うん、かしかもこっちを否定しながら、うん、で,であのメンタリティのいい加減な意見をこちらを否定してながら言ってくる人の、うん、そのなんか意図的なのかどうかよくわかんないんだけどおそ、うん、らく無意識的に悪意があるレビュー、うん、こ,こちらのをなんかダメにしたいという人が、うん、意識的にはわかんない意識的にはなんか、うんあの相手のことを考えて良きアドバイスを出すと思って本人が言ってそうなんで意識的には、うん、でもそういう人とはま関わらない方が無難かなとか、うんうん、いろんな人の話を聞きましょうみたいな道徳も僕はかなり疑問を抱いていて、うん、ほとんどの人のアドバイスは無視っていう、うん、でもあんまり言わないですよねみんなそういうふうに
2: <笑>う、ね、言う人いま
0: すけど僕は基本的にほとんどの人のアドバイスは聞いちゃダメだと思ってますからね、うん
1: でも、その、聞いてみないと、その選定ができないじゃないですか、普通に考え
0: て。いや、もう、もう先入観の段階で、みんなのアドバイスはほぼダメって思ってないと、やられちゃうとっ。ああ。鼻水出てきます。そうそう。改善します。え、ないの、私。そし
1: て、お知さんに。あ、いや。そ外にありますあの。少々お待ちください。
0: お待たせいたしました
2: お待たせしました
0: 特に話を進んでない感じですかはいじゃあちょっと一度見てみてもいいですかはいどうぞうだからそのほとんどの人のアドバイスは聞くなっていうのは僕はすごい大事なアドバイスだと思ってるんですけど、うん、っていうのは、うん、あのうまくいった経験ってあんまなくないですかありますよね特定の人のアドバイスはすごくこの人の言うアドバイスはうんと役に立ったっていうのはあるんですけどその特定の人っていうのが数多く話してきた人の中非常に人数が少ないんですよだから確率から言ったらほとんどの人のアドバイスはなんか言ってるだけつまりその形式としてはアドバイスだけれどもあの形式あの言語上の表現形式としてはアドバイスだけれどもそれはアドバイスなのではなく単にこのなんかその場を共有したいもう本当今日は暖かいですねっていい。ううよなな話に過ぎない、うん、つまりそこでその温かさについて、うん、なぜあなたが温かいと感じるかとかそういう話いかないじゃないですかただ言ってるぐらいですよね今日は
1: そうですねだから
2: その
0: ,の,のい
1: やらそ僕はどっちかとったらもう全く聞かなかったんでそっちの反省の方が大きいんですよ僕はねいや僕は全く聞かなかったんで
0: 聞かない方がいいと思いますけどねだから何か,何かは聞いた方がいいと思うんですけど、うん、基本的に周りのほはほぼ聞かなくていい、うんう
1: ん、だから。その言ってる言葉よりも<笑>多分周りの人っていうのは自分
0: にとって身近な人なんで、うん、重要なのは人間関係を良好にすることで、うん、つまり相手の人がこちらについ、うん、対して抱く感情状態をなんか好意、うん、嫌悪感がある人、うん、なるべく好意のほかに持っていくのはいいんですけれども。うんうんそれはアドバイスを聞かなくても可能だから
1: そ、うんうん、そうそうだからそう僕はどっ,ちもどっちかというと拒絶したんでそれを要するに、はい、聞かない上に拒絶したんで聞かない上に行為も、ね、そうだから相手を別に間違ってると思うって言ってるわけじゃない,ないじゃないですか要するに相手は正し
0: いも間違ってるも分からないと
1: まあまあそうですねまあでもまあまあ悪気はないというか
0: そう知らず知らず悪いことや
1: ってるんです、うん、そうそうそうそう、まあ、そうじゃないですか、うんだから別に拒絶する必要性はないなと思うことが多いん
0: でただ時間の無駄でではあるんですよね,、まあねあの。だからそこのアドバイスを扱うこと自体は、うんで。人間関係を良好にしようとした時にその相手の人のアドバイスを「そうですね」って聞いていると向こうの人の機嫌が良くなるってことはただあるんですけど、うん、ただアドバイスの場合はそうやって聞いていると実行しないとまた機嫌悪くなったりするんですよ。
1: そこまで介入してきますか？うん、僕の周りの人はそうでしたね。もう一回電話する？お、ちょっと待つよね
0: 。はい。僕も待った方がいいですか
1: ？えっと大丈夫で
0: す。大丈夫ですか？は<笑>い。ツイッター見てみたいと思います。四十六分前イルボボさん、できるにレッテル貼りもレビューっぽいですね。無自覚に流されてしまいがちになります。そうなんですよね。うん。だからまあそういったことをいろいろ言われるんですけれども言われることをだから本当に参考情報として位置させるっていうのはかなり難しいことなので影響受けちゃうので影響受けちゃうなと思いつつ自分もう
1: 一回最初から読んで
0: くださいああのツイッター、はい、ちょっと音声が入ってなかったかもしれないのでもう一回読みます、えー、ゆるぼっさん47分前「べき論やレッテル貼りもデビューっぽいですね無自覚に流されてしまいがちになります」でそうなんですよねってさっきも言ったんですけれどもまあ「何々すべきだ」とか「あれあれは高校だ」とかっていう風にレッテルを貼られてしまうとその「何々」っていうのが高校であるっていう意見が入り込んじゃうんでまあ、一種のレビューですよねで、レビューもだから質があるからまあ、もちろんいいレビューを言ってくれる人は取り入れてもいいと思うんですけれども質の良いレビューが行える人っていうのはあまりいないっていう先入観を持っていくのがその現実に対応してるかなというふうにあの僕は思ってます47分前迫田ゆまさんです必要なレビューと不必要なレビューを見分けるコツはあるのでしょうか話を聞いていて思ったのはレビューは少少なななければいいいいほどいいのかなっていう感じを覚えました、えっとこれを見分けるコツっていうのは僕はやっぱり発言者だと思いますその発言者が自分にとって信頼に足る人かどうか,だか基本的にはあのー、基本的には不必要なレビュー全部ほぼ全部が。だけれどもこの人のある人のある人が特定の分野に特定の分野で能力を持っている場合にその人がその分野について言うレビューはいいかなっていう感じだと思います。あとはその自分自身の体験でもある人の意見を聞いてその人の意見が実際に役立ったっていう体験があればその人の意見はあのいいかもしれないただほとんどの人の意見っていうのは基本的にはあんまり役立たないと思います僕は47分前ゆるボブさんです空気を読めの空気もある意味レビュー読めとかという感じなんですかね空気を読め僕の周りではあんまり空気を読めっていう人がもう最近いないんですよねま少しはっていうか僕はかなりどっちかっていうとむしろ気にする方なんですけどだそのレビューで他の人がどう思うかじゃないですかで僕は他の人にどう思われるかっていうのは多分人一倍気にする方だと思うんですよ、うんうん、逆に気にする方なんだけど、うん、気にしたくない、うん、つまり、うん、その気にしたくないっていうのは他の人がどう思うに自分がコントロールされたくないのに、うんうん、嫌なこと思われたくないって思ってるっぽいんですよ,、う
3: んああうですよね
0: 。でもそれを組み合わせると人と会うのやめようってなるじゃないですか。うん、だってその人に合わせたくないのに、ねうん、嫌なこと思われたくない。うん、そして人と会ってたら合わせないから嫌に思われてしまう。うん、じゃあ会わない方がいいなって、うん、なるんですよ、うん。であんまりニーズもないんで実際んのあの人と会いたいってあ。なるほど。僕はある種の寂しさを感じてるんですけど、うん、それがじゃあ誰かと普通に会うことで解消されるかって言ったらそそううじゃななないんんでですすよね。なるほど。うん、そうなんですか、うん、つまり僕の感じてる寂しさっていうのはもっと深いレベルでのコミュニケーションとか、うん、自己開示とかの不足なんでそういう深いコミュニケーションとか深い理解ができる相手じゃなければ、うん、結局あったって余計寂しくなるだけだと。あ、クリップがないですか。あげましょうかクリップ、うん。どうぞクリップ、うんスリス大。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、そうだから空気読めって、うん、まあ空気読めっていうのは、まあ要するに黙ってろってことですよね。普通の普通の人が空気読めよ。で、それ冗談じゃなくて、真面目に空気読めよっていう批判をしてくる場合は。うんああそんなこと言うなよとか黙っとけよっていう意味で言ってるんですよね。合わせるよってことじゃないですか？求めたあ,あ合わせたことを言えってことですか？そ,なん,かそんなことは言わないで、うん、合わせたことを言え、うんうん。その空気を乱すなよってことですよね。うん、まあレビュー読めとかっていう感じとはちょっと違うと思いますけどね。あの僕は僕がやってるレビューって意味では。うんうん、まあそれはなんか。相手の人から見たらこっちに何かしらの発言を期待していて、うん、その期待に応えてなかったってことを言ってるんだと思うんですよ。うんうんうんまあ、一応その教え方から言っちゃうといや空気を読めっていうのは単に目標を提示してるだけなんでそれでゆるぼぼさんがわかるかどうかっていうふうに発言したの方は僕は見た方がいいかなって。つまり指示出しをするときに目標,、うん、目標の言い方でも目的だけ言えば目標も勝手に作って進むタイプの人と目的と目標も両方言わなくちゃいけないと具体的な目標も言ってあげなくちゃ動けないという人と目標だけじゃ動けないから手段まで言っていかないと動けない人もいるんですよ。うん、でもも手段の,どどどどの仕方もただ言うだけで動けないから、うん、手取り足取り具体的に言わないと動けない人もいるんですよ、うん、でそれでも動けない人もいるんで、うん、一緒にやってあげないと動けない人もいるんですよ、うん、でも一緒にやって動けない人はまずやってるのを見せてあげて、うん、無意識的インプットからさせないといけないとか、うん、やっぱあ指示出しの仕方のレベルっていうのがあるから、うん、このゆるボブさんのこの疑問を読む限り、うん、ゆるボブさんに対して空気読めっていう指示出しをする人は指示出し能力が低いかなとは思うゆるボブさんにもっと具体的ない人多分わかんないと思うんですよね、うんつまり空気を読めではなく、こういうシチュエーションでは僕はユルボブさんにこういうふうに言ってほしいんだよっていうのをで、ユルボブさんがなんかそれに対して納得いかないって言ってきたら、な理由がなんでそうでっていう話とかをしていかないと、まあ、ユルボブさんには通じないんじゃないかなと
3: なる
0: ほど。この短い2行で読んでますからね、僕ユルボブさん誤解してるかもしれないですけど、うん、これおそらく空気を読めて指示出しに納得してないと思うんですよ、うん、この感じは。うん、だからこの空気読めって言ってる人は多分自分の指導能力に対してコンプレックスを感じてそうだと思いますけど、うん、空気読めて指示出ししかできないわけだから、うん、もしそれは上司だったらだけど、うんうん、単なる友達だとしたらまあ少なくともあ、まあ、冗談で言ってるんだったらまた違うんですけど怒って言ってるとしたらまあそうですよね。うんだからこれはレビュー読めとかっていうんじゃなくてまあ、普通は俺に合わせるとかそんな程度の意味だと思いますよ、うん、普通多く言われてる空気読めとかっていうレベルは、うん、でそこでだから空気とは何かとかっていうふうに空気読めって言ってる人は多分考えてないから、うん、空気とは何か読むとは何か、うん、で多分考えずに言ってるんだとう,うん
3: う
1: んだから何でしょう多分じ需要欲がやっぱりないんでしょうね。やっぱり、ね、個性を出すなってことですよね。簡単に言えば、うん、要する
0: に殺せってことですよね。自分を出すなってことです、ね俺こ。俺たちに合わせろって意味じゃないですか。空気読めって。って要求してる側はというよりみんな自分殺してんだからお前だけ出すな
1: っていう感じだと思いますよ。あ、そうなんですか。う,ん、うん。だからその空気感でバランスを取るっていう。はい。多分そういう感じだと思いますよね。なるほど。うん。その中で一緒だけなんか私事故出すとややく全員を抑えてんだろうっていう別、うん、にみんなこそこそ喋ってんのに何一緒だけっていうなったら多分そういう感じだと思うんですよ。う
0: ん、まあそれで例えばそこに行きたくなければ出ればいいと思う、うん、多分僕はタバコ吸わないからわざわざ喫煙室に入っていかないんですよ。うんうん、なんか間違ってるのがモクモクしてるなって思って「うんうん、あここ喫煙コーナーだ」と思ったら僕遠くに行くわけですよね。
1: そういういい話じゃないですか,、うん、かタたばことか要するに酒みんなで飲んで
0: て吉永、はい、で飲まないそう僕酒飲まないですからねだから,<笑>だからち
1: ょっとしと向かいだったら<笑>、うんまあ、空気をビールぐらい飲めようみたいな多分そういう感じだと思いまうんですよまあそうですね
0: 言われたことありますからね、うんうん、まあ初めの頃だから飲まなくちゃいけないのかなか、ね、だからみんな他の人も別に飲みたいわけじゃないけど飲んでんだよ、
1: はい、みたいな感じだと思いますよね、うん、要するに
0: そうですよねまあ、うん、僕としては、まあ、ん場を見出したわけじゃないから、うん、一応何でし、ね、そ,のその要するになんか自分を抑圧してるの
1: が大人だみたいな要するにまあそういう概念じゃないですか結局はあそうなんですか、うんうんまあ、そ
3: れ
0: は僕やってる大人とは多分違う意味ですよね、うん、いわゆるああそうそう、うん、じゃなくて社会人イコール大人っていう図式がなそれがなんかかっこいいと思ってる人いいと思うんですよマイヒーローその,、うん、この自分を抑圧してこの社会のために社会貢献社会を回すって僕は確かに大事だと社会の歯車として、社会のこの循環を担っているこの俺は歯車だっていうプライドがある人はいいと思うんだけど、よくあえて抑圧してる人、いやそれいやいややってるんだったらなんでやってんだろうって思いますけいや多分抑圧して別にそれででもその
1: 言ってる側だと思いますよ。みんなプライド持ってやってるだと思いますよ、うんうん、仕事は。それ
0: があ僕いいと思いますけど、ね、だって。でもだからそこで自分でかっこいいと思えてるわけだから
1: 。抑圧しきれない自分がいるわけじゃないですか。
0: その歪みは何に出るかっていう話になった時にあーじゃあプライダー持ってるけど、うん、本当にそう思えてるわけでもないと僕は思いますだって抑圧してますからね、うん、本当の自分が多分抑圧とはそのでは酒飲まないと自,自制って違うじゃないですか自分で自制してその自立して、うん、あの自分を律して、うん、あの抑圧ではなく。うんい意,意識意志の力で自分のありたい姿に自分を持ってって言ってるっていうことであればそれはその抑圧み,みたいなのとは違くてあの充実感と達成感が俺は俺を乗り越えているっていうあの充実感と達成感がそこに生まれると思うんですよ自尊心とかだけどその自分をなんかこうなんだろう自利してるっていうよりなんか抑えてる抑えこん本当はやりたくないことなのに我慢してやってるとかっていうことであれば。やっぱりそれは問題ががるその我慢の麻痺が起き,もう起きるんだと思うんですよ
1: 要するにもうずっと事件戦争から始まって、はいうん、企業入って10年、うん、20年経った
0: ら、はい、多分その我慢してることすら
1: 麻痺してっ
0: て、うんうん、あなるほどそうか、うん、じゃ僕はそれだから我慢する場所がじゃ違うんですよね、うん、それで我慢しちゃうのはマイナスですけど、うん、その例えば自分のやりたいことやろうとすると周りから非難されたりする、うん、で非難されるの嫌じゃないですか。うんで、そこは我慢したらいいと思うんですよね。そっち側を我慢したら、もちろん、うんうん、そうですよ、ね。あと、たまにその断食っぽいことをするとかも食欲を我慢してるわけじゃないですか。うん、それはそうやって自分を律する力を高めるために、うん、たまには寝なかったり、うん、たまにはその食べなかったりっていうのは、うんうん。そこは我慢したらいいと思うんですけど、だ、うん、から我慢、どうせ我慢するんだったら、うん。我慢する領域を変えた方が幸せになれる。つ、うん、まり、自分の行きたい道を行った時に非難されるや、うん、さを我慢する方が。うんいいかなって思いますね,ですよね、うん。どうせ我慢するんだったら、うん、なんかわざわざやりたくないことを我慢してやらなくていいんじゃないかなって。そうなんです。個人で社会個人的に思いますね。社会の仕組みはそうなってないんですよ。うん
1: 、なならずにまあ。ならずに、まあ、ここまで経済成長してきたっていうことだと
0: は思うんですけど、はい、け結果としてね、うん、僕でも結構幸せな人いる気がするんですけどね、まあ、少なくとも経済成長してるわけだから、うん、なんかよくわかんないけどローン君に家買ってったら不動産、まあ、バブルはじきましたけど不動産も上がった、うんうん、でなんか老後も心配がないし年金も出てるしって言ったら、まあ、結構それなりにハッピーな人もいるんじゃないかな、うん、経済的にはねそのために生きてきたわけじゃないですか、うんはい、
1: だからそれぐらい経済的なものに関しては不安はないと思いますけど、うん、はいそ、まあ、その他を思いっきりおろそかにして例えば夫婦関係とかも良、ま、好、あうんはい、な人っていうのは本当に
0: 少ない,な少ない,い、ね、何十代ぐらいの人のイメージですかそれって4五5 0代2三3 0代ですか今の2三3 0代はもうそもそも,も交際すらしてない人が多かった時期じゃないです、ねうん、か,です、ね、あそうか今,今シングル一応でも世界の潮流世界っていうかまあ西洋世界の潮流ですからね、うん、もうシン,シングルでいくと、うんそうですよね、シングルライフは話題ですから今。日本にもその何が来るんですかねもう,きもう来てんじゃないですか既に来てますか、まあ、男女ともシングルでっていうライフスタイ
1: ルでもでもそれって結構恐ろしくないですかでも本当にじゃあそのシングルが流行ったら、はい、100年ぐらいだったら人類滅亡するかもしれないって話じゃないですか、うん、世界で
0: それが流行ったら極端に言えばいやでも人口爆発はしてるから養子取ったら多分回りますよ<笑>あみんなあ、うんうん、あのワンちゃん飼うみたいに子供見ててて可愛いって言っ言選んで私この子みたいな<笑>でもちょっとそんな流れもありますよ、ね、そういう流れも始まってきてますからね,ままねつまり自分で産むのはリスクだからすごいっすよねその概念ねある意味地球人になってきてると思いますよ<笑>その自分の子で血がつながってる我が子だから我が子だからじゃなくなってきてるわけですもんね感性的に。難易度して捉えるんですよねでもねねもそれ愛が広がってるっていう捉えられるんですかね一応一応広がってるんじゃないですか多分すごい長い目で見たらおそらくはどうですか、うん、というふうに僕は思いますけどおそらくはですけどちょっと「うんおそらくは」って感じですそんなに確信はないんですけどねもしかしたらその,あの編集つまり今時代的にちょっと大きな流れの中のむしろそれてる小さな流れかもしれないです。どっちかわかんない。その大きな流れの前に住んでるのかもしれないし、子供を作った上で、はい、さらに経済的余裕あるから
1: 、うん、そういう子たちも一緒に自分の家で、はい、っていうんだったら僕は成長だと思うんですよ。
2: やっぱりなか、はい、
1: そのセレブな発想として、はい、やっぱり人間的に上の人たちある、うんはい、なんかいるじゃないですか。あ、は、り、い、ますね,ね。そういう人たち。はい、まず、あ、はすごくわかるんですけど、うん、自分のまあうだと自分埋めなくてそういう人たち。でもまあわかるじゃないですか。はいはい、埋めるけど、うん、そのリスクエー何のリスクエーですか。自分
0: 。ああ結局どんな子供が生まれるかわからないしああういう、遺伝的結果もあるかもしれないし、病気かもしれないし、そうかそうかそうかそうかそうかそのリスクか。すでに健康に育ってて、多分う検査した結果、まあ病気とかもなさそうって言ったら、そこのその,そのああ、うん、すごい若い時のリスクはもう超えられてるわけですから。発想の人が子供でもその有性学的発想っていうのはじあのまあそこもちょ,っとまあちょっと話すと長くなるんですけれども、うん、じゃあそれで人類がダメになるかっていうと、うん、結局じゃあああいうペットの犬とか、うん、あの家畜とかもそうなんですけど、うんまあ、あのあたりはもう本当に掛け合わせでやっていて、うんまあ、ほその動物たちが幸せかを置いとくとしても、うん、じゃ絶滅するかっていったらまあそんなことないわけですから今のところは少なくていて、うん、人間が世話していてその家畜たち,家畜たちが、うんまあ、野生に戻したらダメになるかもしれないけど、うん、それによって結局生き抜いてきてるわけですよね、うん、らそこのあとタブーが入ってくるから論じにくいんですよねこの真っ裸であるとしても、うん、誤解もされやすすぎる範囲な気がします、うんまあ、だけど例えば自分が自由恋愛って言って相手を選ぶ時も自由っていうかそれランダム恋愛じゃないじゃないですか、うん、自由恋愛って言ってなんか住民票番号のくじ引きで決めるとかじゃなくて、うん自由恋愛っていうのはおののが好き嫌いだったりその経済だったりおののの価値基準で自分の配偶者を選んで結婚しましょうっていうのが自由恋愛っていう概念なんですけどそこででも配偶者を選んでる時点でその自分の価値観でも選択してるわけですよね。で子供を選ばないってことになると配偶者は自由恋愛で選ぶけれども子供は自分たちが生まれたのにしようっていうことで何で配偶者はその選,ばないのに選ぶのに子ないって選ぶの子供は選ばないんだとかっていう話もあるわけですよ。あるっていうか、それがあるんですよ。そういう話が、うん。要は昔は例えばその親の言う相手と結婚しろ。日本だったら家制度で、うんうん、だっいたい十年愛になったわけじゃないですか。うん、今度は親が言わなくても。うんうんうん、まあそういう発考え、発
1: 想する人もいるんだろうなと思うけど、僕は不自然だとやっぱ思うんで、それは。うんうんなんか人間命,その命の伝達とかを考えた時に、うん、やっぱり愛し合った二人が子供を自分たちの、はい、要するに命の伝達として新たな命を生み出しっていうのが、はいまあ、動物として自然な行為だとは思うので、はい、僕はそ
0: れがやっぱ本能的に深い満足を生むのかもしれないですよね。うんうん人間の場合は少なくとも僕はもう,、まあ
1: 、もう実感してるのでそれをやっぱり、うん、そこからもう人生が変わったので、はい、自分自身もすごい変わってるんでまあ、はい、それは大きなことだなと思うんですよね、うん、僕はねやっぱりそう体感してるんで、うん、そこに要するに何か違う発想に行くと僕は違和感を感じてしまう何、はいうん、かを抑圧してんだろうなって
0: いう気がするんですよね。はいまあ、なんか抑圧されてる感じの裏返しで、うん、危険的に、うんうんなんか別のの欲求は出てる確かに僕もあまり身近にはそ,そういう潮流があるっていうのをうまあ文章で読むとかがメインな
1: ん
2: でんま
0: あ多分そっちの産業も盛んだなんなあなってるんだろうなと思いますけどね、うん、身近に感じてなくて、うんうん、きちんとインタビューもできてないから実際どんな感じの感覚なのかっていうのは僕も時間を持ってはては捉えないで,す、ねうん、でも先進国豊かになると、うん
1: 、でも先進国で軒並みそういう方向になってるわけですよね、はい、それなんなんですか豊かになると結局わざわざ結婚し、まあ、基本
0: 的にはその個人主義の進展なんじゃないかっていうのが多分メインの論調だと思います結局個人主義がどんどん進展してくるとじゃあ夫婦関係でじゃあ相手にあわ自分を合わせていくっていうのは個人主義に反するじゃないですか、うんうん、相手に合わせて自分の好みとか抑圧しなくていればいけなくなる、うんうん、でも自分一人一人が自分の好みで生きていくってことになるとやっぱ単位は個人になっちゃうわけですから例えば自分と奥さんで家具の好みが違うとかだったら同じ家になったら衝突しちゃうわけですよねで趣味が同じだから一緒になったったって隅から隅まで同じなんていうのはないわけだから、うん、それを個人主義で自分,自分の趣味でやっていくとやっぱり一人になっちゃうんだと思うんですよ。うん、である程度経済的に豊かじゃないと、うん、そもそもその2人で暮らしてる方が経済的に楽だからっていうニーズで、うんうん、あの暮らしてる場合もあるわけですよね。うんうん、個人主義がいいけど我慢して一緒だあとは前も言ってると思うんですけど要するに
1: 親から自立できないっていう方向、はい、僕はこっちの説は結構僕は感じてるんですけど、うん
0: 、要するにそれはまたシングルで行くっていうのはとまたちょっと別の流れだと思いますいやシング
1: ルで行くっていうかし
0: 要するに結婚しないっていう意味ですかうん、
1: 交際ができないってことこね要するにもうお互い家にずっといるから、
0: はい、親
1: の親元にいるから
0: るもう別に、はいうんそうですね、僕が言ってたさっきっシングルっていうのは、うん、その最近流行ってきてるライフスタイルっていうのは、うん、交際はしてるんですけど、うん、あの異性ただも結婚しないで,、うん、でそれはもう個人主義のもうく多分かなり行き着くところまで行っちゃってるからその先まで行ったらは、うん、そろそろ反転するんじゃないか要はちょっとマイナス的な。
1: わ、うんうんまあ、わざわざ結婚っていう制度をとかっていうのはもう全然、うん、あのどうでもいいなと思うんですけど、うん、まああだ本当に子供っていう概念、うんまあ、愛を深めたところに、うん、子供はだから
0: その個人個人主義に反するわけなんですよ。い、う、や、ん、だ,だからそこどうなっていくのかなっていうのは今ちょうど実験中っていうか、どうなのかまだ
1: わかんないところじゃないですか。うん、か
0: かやっぱり不自然さを感じ
1: るので、うん、動物と
0: して、でも確かだからもう個人主義そこまでいくともう結構行くとこまで行ってるから。うんうんそしたら反転するかもしれ、まあ物事こ極端にいくと今度反転して、うん、まあ個人主義が反転したらまたこう家主義みたいなファミリー重視っていう潮流ですよね。ファミリ
1: ー重視のファミリーの概念が親なんですよ、うん、中心が、
2: は
0: い。僕はそれすごく思うんです
1: よ。うん、要するに。思うっていうのはどういうことですか。要するに多分個人主義で、はい、そのシングル同士が一緒にいるっても、はい、そこの背背後にお互いの両親がいたりすることが僕は多いなと思ってて。はいはいうんうんそういう人のほうが要するにそういう概念っていうのは要するに愛が分散してる感じですね、うん、僕の中では。
0: うんうんまあ、それはまたシングルっていうよりは親からの自立のところまで達することができないっていうことですよね。
1: 自立してるつもりでいるんですけど精神的には自立してないっていう感じです、ねはい、神的に親から自立すれば僕はあの絶対一人の確実なパートナーを求めると思うんですよ、はい、人間は、うん。やっぱり、はい、特に男はりそういないなと、はい、多分なんていうんですか安定しないので、うん、だからそれでいられるのは半分は母ちゃんっていうやっぱり異性がい,いるんですよ、ね、からやっぱりそういう二股状態の5050ぐらいの感じで成立してるっていう概念だなっていうのが僕一見かっこよく見えるけど、はい、そっちに依存して依然がたぶ分散してるだけであってっていうのがすごく思って、はい、さあ、まあ、リスケッチなのかもしれないですけどね。うん、こっちは壊れても帰れるっていうので保険かけてるのかもしれないですけど、はい、そういうことが多い気がします、うん、本当に二人で自立してて自立するときにリスクを取れな
0: かったんじゃないかと思いま
1: す晩婚家っていうのも僕そこがで結構年取ってからお金子供作る人とかいるじゃないですか、はい、多分親が死んでから子供作ったりすることが多いんだろうなっていうふうに思うんですよ、うん、そこで気づいて、
0: うんうんうん、まあ親が亡くなっちゃったから、うん、また家族を求めて作るっていう。うんうんうんそういう感じすかそんな感じはすごくして、うん、そこら辺はその日本の状態に多分疎くて、うん、僕自身がでも世界全体でそうなんじゃ
1: ないかなと思うんですよ要するに先進国において、うん、か裕福になってわざわざ家を出てく
0: 必要性がないっていう感じで稼ぐ必要もなくてっていう
1: 親はい、お,お金持っていれば、はい、まあそうですよね別にわわざわざその
0: 理由がな,、まあ、そうなるでしょうね、うん、そのリスクを負うっていうのが。まあ、リスクだかは、うんまあ、家が狭いし、うん、
1: あとた家で出てきなさいうちもそうだったけどもそうすぐ、はいうずっと小さいから言われてたから
0: 、うん、あんまあ、な,いっないですよね話聞かないですもんねまあ僕はだから、まあ、出たかったんですからね、うん、出てきなさいって言われたっていうよりは、うん、むしろ大学行くなら軍大軍大が地元の大学なんで軍大行けばいいじゃないっていう流れだったんですけど、うん、僕は多分いや出たく軍大行くんですよね群馬の人はほとんどんねんな軍大学部だからあるんで軍大だからだかいいからだからだからだかだったと思うんですよ、うん、親としてはだけど僕は嫌だったんですよね、うん、出てきたかったんですよ、うん、東京とかニューヨークとからだ、うんうんうん、からだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだかだかそだ、まあ、同級生とからだからだからだからだからだからだからだからだからからか地元で開業してる人の子供とかもちろん別に軍隊に行って、うん、その親の病院の中でまた働いてる人は当然何人も実際にいるわけですけどああああ僕はそこに入ってあああのなんか僕としてはですよ、うん、そこも一人一人価値観違うと思うんですけど、うん、僕はなんかそ,それはちょっとなんか「心残りな、うん、生きた」っていう「生きた俺は生きた」って思えないなっていうふうにすごく思ったんですよ。な、うん、なんか挑戦ししてる感じがいでただそれはもう,そう感じたっていう世界の話なんで,、うんうん、でじゃあそこで自分がそう感じた時にそのでもそれ感じてるに過ぎないんだから、うんうん、そんなの感じてるに過ぎないじゃないって言ってそれを捨てて、うんうん、じゃあ親の言うううう通りにしようっていう道もあると思うんですね、うんうん、で僕はなんかそこは自分の感じてるものに忠実でありたいそれはその方が僕が生きてるって感じられるからっていうことに過ぎないんですけど、うんうん、それは僕は感じっていうのを重視して生きてるから。うんうん出てきたいわけですよだからそうしないとなんか羽ばたいてる感じだしだから羽ばたきたいんですよね羽ばたきたいっていう欲求を持ってるんですよ今でもまだ持ってますもっと羽ばたきたいわけですよ。基本的に僕の持ってる価値観は多分ほっといてくれとかそういう感じなんですよ。ほっといてくれ、うんうん、自分の行きたいところに行くみたいな感じでで,できる気がするって思ってるんですよ。でできる気がするかどうかを僕は自分の人生をベットして自分の人生でやってるんだから。とやかく言われる筋合いはなっって思って思た,、ね、ただそれは今考えるととやかく言われる筋合いがないっていうのはちょっと言い過ぎだな、うん、あ言い過ぎっていうのはの考え方としてちょっと極端だなって僕は今思ってますけど、うん、まあ10代後半の頃とかはそう思ってたんで、うん、筋合いないって思ってましたからね、うんまあ、一応筋合いあるのは親だったらって今思ってますけど、うん、なんでかっていうと実際子供がどうこうっていうのがその親自体は無関係ではなく、うんあ、そこに手の子がどうだこうだってのは、実際親は言われるから、うん。実際言われるってことは、まあ、無関係ではないなと思って。まあ、ちょっといい加減、そこはなんかやっぱ。適当に考えちゃったなって自分で思ってますけど
1: 。うん、一応筋は、いうこと聞かなくてもいいけど筋合いるて。筋合いは、さっそく家でないんじゃないですか。別に、その面倒くさいですか。あ、めんどくさいっていうのは、何がですか。自分は言うことやって、俺がギャーギャー言われるんだったら。
0: じ、う、ゃ、ん、さっそくいなくなれば。言われなくなくるわけじゃないですか。<笑>まあ、いなくなっても言われるわけですよ。結局。あの子供を介して評価されるから親っていうのはだってもういないんですよそこにいなくてもそ,うやっそっちで何やってるかとかっていう話があって、うん、でああじゃないこうじゃないっていう人がいるわけですよね、うん、そうそう
1: そう田舎はそういう
0: のがあるんですね、うん、田舎はなのかわかんないですけど、うん、言われるようです、うん、そうすとまあやっぱ無関係じゃないから暇,暇ですよねいや基本暇なんですよだから暇じゃなかったらそんなに、うん、ですね暇であるか愛情があるかじゃないですかすごく、うんうん、基本的にはやっぱ暇だからあれこれ意見を言ってるっていうことなんだと思います、うんうん、僕としてはやっぱり僕として生きたいんで、うん、だ,かだからどうなりたいかがわからないって言ってる人はわ、まあ、かんなくてもいいんですけどどうなりたいかがわからないかつ分かりたくないっていう人はそれでいいと思うんですよねだって分かりたくないんだから。どうなりたいかが分からなくてそれは嫌で自分がどうなりたいか知りたいしそのどうなりたいか知りたいしどうなりたいかが分かったらそこに向かって歩みたいっていう人を僕は応援したいと思ってるんですよ。うん、そのどうなりたいか分かんないしどうなりたいか知りたくもない人はいいんじゃないそれでって別にだってニーズがないわけだから本人ね、それあえて介入してってどうこ
1: うでも教育ってなった時にはそうのてない子にも。
0: ててあげるってことも考えなななきゃゃいいいけないじゃないですかあ教育としてたでも教育として関わっていく場合にはやはりその関わろうとしている向こうの側がこちらこちら僕,僕から何かしらを吸収しようっていう意図をすでに持って関わってきてくれてるからその場合には僕としてその人にとって何が今のその人にとって何がいいだろうかっていうのを僕なりに考えてい見を言うのは,そは責任があると思う、まあ、だからちょっとその
1: 辺はだからまあ僕と予想の違うのは、はい、僕はもうその辺が完全に信じた人間なんで、信じる？うん、なんかもう閉じ込閉じてた人間なんで、はい、その自分のその過去体験を振り返ると、はい、じゃそこに何をしたらひ少しでも開くことができたんだろうっていうのは僕はすごく関心があるんですよ。
0: 過去の自分が
1: 、うん、もう本当閉じてたんで、閉じるってどういうことですか？何も予想なんか,か言ってくれてても、うん、何も聞いてない。人の意見全員敵っていう概念ですよね、うん、なんで
0: 別にそういった僕は経験があるのではい,いやそれは一応今振り返った時にその人たちに言ってることっていうのはやっぱり妥当ではなく聞かなくてよかったっ、うんうん、何言ってたか分かんないです聞いてないからあじゃあいいんじゃないですかどっちでもうんいやだからそれはだってもし聞いてた方がいいとするならこうやってしたら何言ってたって聞こえないじゃないですか,か,かその場合は結局聞こえてないわけじゃないですか。ま、うん、あいいんじゃいいかなと思う。じゃでもそれ多分聞いてればもっと、うん。でもそれはその聞いてない何かの中にいい、うん、そのジェムがなんかなんかキラリと光るいい言葉がある場合においては有効ですよね。え先生さん聞かなかった言葉の中に自分が聞いておけば今の自分がもっとハッピーになっているような、うん。良い内容がある場合は聞いた方が良かったってことになるじゃないですか。うん、でも、それは絶対あると思いますよ。それはほとんどないと思いますよ。いや、そいや僕普通は,はあったと思いますよ。まあちょっとはあったと思いますけど、うん、結局はちょっとはだから、うん、なんか遮断できるんだったら遮断しちゃった方がまあその言葉自体というか、うん、関係性とか、うん、もっと良好なだって厳密に本当に誰の言葉も聞かないわけじゃないですよね。うん、たまに誰かの話には耳を傾けたまに読ん僕本当聞いてないですよでも、うん、本当聞かなかったんで,、うん、で自
1: 分の経験を通しては学びましたけど、はい、全部でもなんかその人のアドバイスとかっていうのはなんかアドバイスも、うん、授業も一回一回も聞いたことないし、はい、本当にあの
0: 駄目だったんででも、うん、なんかもうちょいちゃんと聞いてあの要するに心を開いてれば。はいえでも面も白い心を開いてたら、うん、ダメダメの内田さんになってたかもしれないですよ<笑>そういうリスクも同時にあるわけじゃないですか<笑>いやその周りのアドバイスがいや僕は覚えてって
1: それ以上ダメダメになることはないですよ
0: ダメさに自信ダメさのそダメさにじゃんそこう
1: んそういう意味ではそうかな、うん、閉じてた感の中の、
0: うん、あの閉じてったっぷりの、うんうん、自信はあるんですよ僕はなんか逆に周りの人の話はまあま聞かなかったけど本は大量に読んでたわけですね。それは結局特定の人の意見だとやっぱ危険性が高いからとにかくいろいろなインプットをして比較対象しようっていう思いとあとやっぱ定評があるやつあるいあは古い本を読んでいこうっていう戦略を持って僕はあの本を読んでたんでとにかくたくさん読むっていうことと定評があるやつですよね。そういう二軸でやってたんですけどそれはだから量をも、そうやって量を出すかもう自分の経験を信じるか,、うん、でも確かにどうっちかどう,うことですよ、ね。な中途半端に聞いてもいいことないと思いますよかか
1: だから僕レビューゼロだったんです全て、うん、そういう意味ではだから今でも初対面の人とかに変な偏見を持たずに逆にいける自分になれたのは大きいだと思うんですよ
0: 。向かわんもち偏見が大量に出てくる方ですからね
1: 。らレビューいっぱいあるからね。そういう意味では、ね。い,ろい,ろい読んでますからね。<笑>るから
0: ね
3: か
1: か。そうそう。だからそういう意味ではあの今はそれはないですね。うん、だからフラ自分の感覚で、はい。あの、世襲の大きいなと思いますね。うん、それはアドバンテージなわけだから、まあ、それは遮断してたからそうなったわけじゃないですか。うそういう意味ではね,、うん全いいねはは、全然いいと思いますけどね、僕は。個人的と振り返ると反省だらけなんですよ。うん、反省だし。うん、でもそういうこう見ると、やっぱり、なんかこう。はい、やっぱう、うこ、ん、う
0: 。あ、そうなんで。で、じゃ、僕は言いたくなる。罪悪感も感じてるし、非常に後悔もしてるんですけど、うん。基本的な立ち位置は最高の人生だなと思ってるんですよ。ただ、あんまり言わないのは、うん、明らかに、うん。最高じゃないでしょって言われるから、うん、周りの人に、うん、もっとこうの方がいいじゃない、うん、こうの方がいいじゃない、うん、って他人は言うんですよ、うん、もう本当いい加減だから他人はあ,そうです、ね、あだから僕運良く暴走しなかったのが良かったなと思うんですけど、はい、要するに
1: 暴走する可能性はあったなと思うんですよそういう意味では孤独は半端なかったんです
0: よ僕はそれあのレビューに行った反発なんですよ、うん、うちだから家庭がちょっとあの良くなかったから、うん、周りからグレるだろうってすごい予測されてたんですアスコンチの子はグレるみたいに、うんなんでそこに反発を感じてグレるもんかっていうふうに思ったんですよねあんまりみんな言うもんだから、うんうん、あんな親ではみたいな感じで僕、うん、もだからそういうなんか要するに
1: 未成年で何かやると、うん、結局親例えば親
0: にめちゃめちゃお世話になってるって話じゃないですか。うん僕はなんか周りの人にほら見ろって言われるのがやでやだったんですよね。いいやっぱ、やっぱグレターとかっていう風に分け知る側に言われるかと思うと、ものすごいそれがこう、もう虫唾が走るような。な<笑>んなんですかね、その。周りの人の予測通りになる話になってたんで。周りの人の予測通りになりたくないらしいんですよ<笑>。僕は。九十九回の中で。九十九回だから。周りの人の予測通りになりたくないらしくて、なんか、うん。要するに案の定。ほらグレたでしょって得意顔に周りの人が言うかと思うとそれは絶対に嫌だったんですよね。ね反抗なんですね子供ながらのね。だ、うん、から逆になんかもうすごくいい子に育つに違いないってみんなが言ってたるグレてたかもしれない、うん。でもなんかそういうマインドって今もあんま変わってないでしょ。そういう意味ではその,のなんかね自由になりたいんですよ。そうすると周りの人が高こ校うこうですねっていうふうに肩にはめたときにわざわざ反発するところがあるんですよ。だけどこれは逆に言うと。その逆に言っちゃうっていうことによって、相手に支配権を与えることになるから、乗り越えようと思ってるんですよ、うんうんうん。相手がどう言ったか、反発とかじゃなくって、本当に自分に集中して。そうだ、だから、そこは僕の、僕の弱点なわけですね。で、それで、あまりの人がほら、言った通りにしなくやったじゃんとか。そうんね、それがエネルギーになった
1: 場こともいっぱいあるわけですよね、そう、逆に言えば
0: 。うん、それは、だもう、全容っていう、な、うん、なん、エネルギーを使えるものは使った方がいいっていうのは、うんね、まあ、そういう思想を持ってるんで。うんまあ、確かにあと理性的に考えて、うん、周りの方がグレるだろうって予測してるからグレてやるもんかっていう反発心がありますよね、うん、でも理性的に考えてグレない方が自分の人生にとって得であるっていう損得計算もしてるんですよ、うん、理性一応自分としては理性的に、うんうんうんうん、グレない方が多分得だし、うん、もしグレるとしたらそれは伝説としてなんか自分の将来のエピソードに使えるかもしれないけど、うんうんなんか僕自身の体がちっちゃいからあんまりエピソード的にもよくないなとめっちゃそういうのを考えて損得感情をして伝説になるほどグレらんないだろうしとか思ってそういうパターンがあるじゃなくてなんかそうそうそう、ね、ちっちゃい子ち、ね、若い頃はこんなこんなどうのこうのみたいな、うん、グレたかいの李さんにはいけないだろうなって話ですよね極められないだろうないにしても、うん、なんか一応自分なりにこんなグレたぜでもっていうそのギャップはでこんなグレてた自分が今こうですっていうギャップ感は出せるかなと思ったんですけどでも僕の体格とかを考えるとグレてたこと自体がギャップでちょっとこれはそいまいちっていうまず自己評価があるわけですね。でその時感情的に結局グレない方が得だという演算があってで反発心があってつまりあくまで僕は理性的判断に沿いたいっていう希望を持ってるんですよ。で理性的判断に自分がそうとした時に他のエネルギーを使っていこうという戦略だから、うん、グレない方が自分にとっては得だろうと自分みたいな人の場合には、うん、そしたらそ,その時にみんながグレるとかって予測してるからなってやるもんかっていう気持ちで理性側に持っていけるっていうような考
1: え方で
0: すね。願望とかで眠ったりしないですか？まあ、それはあのありますね、うん。あるんですけど、その理性的判断。つまり、それは僕がちっちゃい時に自分の強みを考えた時に、うん、おそらく僕のその直感的判断感情的判断、うん、理性的判断とかを比較した時に僕は理性が強いから、うん、理性的判断に従っておいた方が得であるっていうに判断してるんですよ。うん、つまり、この僕の直感が当たりまくるタイプ。子供の時から直感がポンポンポンポン当たるとか、うん、そういう体験をしてれば直感で行こうって思ったかもしれないんですけど。うんうんまあ、僕のまあだから小学校低学年ぐらいまでの時点ですでに何かくじとかあま当たんないと。うん、で全然母親もくじは当たらないねって論評してたから僕のこと、うん、でも
1: さっきやんだったカール・ロジャーズはそういう自分をどんどんどんどん真
2: っ
1: 裸にしてって70歳から生に目覚めちゃって、はい、そっからあの追求した果てに危惧性性性性に性
0: って異性のでもうセックスの奴隷になったんですよ、はいはい、ていっ,ってもあれですよね一応選択して入ってったってことなんですか奴隷とは言って
2: 、まあ奴隷って頻度
0: を叩いれだけあの壊れたみたいですよあ壊れちゃったんですか、うん、大変でしたねうんまあ有名人ですけど僕ちょっと履歴
1: 詳しく知らないんで子供の時はもう要するに厳格な、うんキリスト教のー。反応かもしれない。そう抑圧抑圧でもうこうじゃなきゃいけないっていう。はい。まあ、真っ裸にすごく近い。まして、うん、面白いなと思ったんですけど。はい、でどういう反、い、人生か。要するに、それなんじゃかね。カウンセリングとか、要するに、その。そうですよね。うん、カウンセリングの、うん、まあ。神様みたいな話、ねうん。理想
0: 的なものを求める。大男子と中心療法の人。そ
1: うですよね。そうですね、うん。だからもう。その、そのか、世界でも神様。はい。だけど。それを追求すればするほど、どんどん自分。っ、ま、だかそうするとその抑圧してたどんどんどんどん欲求というのがどんどんひょう、はい、表層化していって、はい、実生活はもう要するに
0: 夫婦生活も崩壊しみたいな、うん、子供もも崩壊してした統合はうまくいかなかったってことなんでしょうね。うん、ねで面白いなと思っさらにその後、まあもうちょっと詳しく事例実は知らないので、えー、そ,のその人生自体を。うんうんほ
1: らそれは僕は逆にそれをすごく意識して欲から潰しというのはよく崩壊しないようにってことですかそうですより良くなるためにどうすればいいかっていうのをだけは考えてたんで、うんはい、欲要に欲求というのを潰そうっていう
0: 形で僕は欲についてはかなり考えることになりました、ね、つまり欲が悪いっていうのが、その仏教系の本とかでもよく出てきますよね。うん、で,よねで、悪いとは言っても、しかし実際にどうも感じる。うんまあそこは理性的に考えるわけじゃないですか、うん。で、どう扱えばいいんだろうっていうのは結構。これはでも、僕だけじゃなくて、いろんな人のテーマな気がするんですけど。うん、まあ、だいたい十代入ったぐらいから、二十代後半ぐらいまで結構考えてる感じですよね。うん、その欲、何なんだろうって言って、うんうん。今は僕は自分なりに基準は作ってるつもりなんですけど。うんうんうんまあ合,法まあ、合法ってもあんまり合法非合法自体はグレーゾーンがあるんですけど、うんまあ、ほぼ合法、うんまあ、要するにそ逮捕リスクを避けるとことですよね、うん、ほぼ合法であってで自分の中の倫理観ももっと研ぎ澄まさなくちゃいけないけど、うん、今自身の自分の倫理観に忠実な範囲内で欲求実現をしていっていいっていうふうな方針をつ、うんまあ、持ったので、うん、そこの整理に至るまでは、うんうん、これはどういうことなんだっていうのは結構思いましたけど、うん、まだ経済行為とかに対しては疑問が解決しきってないですけどね。うん結局その原料の産出国の労賃が安いことによって先進国は豊かな生活をしているっていう構図だってまあそういう捉え方なんですけどまあ昔だったら目に見えるところでやってたんだけどまあ目に見えない地位のそ,ばそこで銅鉱山とかで働いてる人が銅を安く掘ってくれるから僕たちは電線を安く作れる例えばですけどでそこはまあ見えないことにしてるわけですよねその資本主義の仕組みのようなこと。そういうのは若干考える、若干というか、うん、結構考えるんですけど、うんうんうん、ここ数年が食料価格がやっぱ高騰してるから、うんうん、収入が低い地域は大変。それも立場が逆転する可能性はあありますもんね。分かんないですよね。現状持ってるし。ああ日本側が。うん、だ持ってる側が強くならないように、うんうん、その資源ナショナリズムっていうものをうまく活かせないために、結局石油戦略とかもそれでずっと多分やってるんだと思いますけど
1: 。もう分かんな
0: い。じゃないですかまあ、日本はそこに乗っかって加工貿易で頑張ったったていいう感じだと思いますけど、ねうんうん、そこはうまくやらないで,でもうまくやるっていうのがそのじゃあ自分たちにとってうまくやるっていうのも経済的利害が絡んでくると、うん、じゃあ全体にとってうまくやってることになるのだろうかっていう疑問が出ますのでフェアトレードの思想とかでも関連してると思うんですけど。うんうんうんそういうのもっと考えたいんですよ、ね、考えると僕もデータが不足してるしだいたい普通のマスコミ情報とかで全然分かんないからでも現,現地のことももっと知りたいし本当どうなんだって僕はもっと知りたいんで,でそれは僕の欲求なんですよねじゃあ本当は知りたいんだってことになったら結局活動のための時間とお金がある方が動きやすいじゃあそのためにはどれぐらいの時間が必要で,でいくら必要でって考えて計画してやっていってとかって僕はそういうふうに考えるんですよ
3: 。
0: で順番にやっていけば、まあ、計画はうま,くいってるうまくいかなかったりするだろうけれども、うんうん、積み重ねていけばまあ大抵うまくいくだろうと、うん、っていうような考え
1: 方のなりたい姿
0: 自体がだから分かんないっていうのは自分のなりたい姿が自分に対して真っ裸になってないっていうことなんでどうなりたいのか。ね、僕は仕事について言ったら結局どうなりたいかっていうのはすごく整理すると働かないでお金が欲しいんですよ、うん、こ前言ったと思うんですけど、うん、でもこの結論に至るの数十年かかってますからね、うん、つまり働かないつまり拘束時間が少ない方ちょっとお金が欲しいという欲求っていうのは正当性があるのだろうか、うん、世の中の人がみんなそれやったら経済活動止まっちゃうんじゃないかとかいろいろ考えたんで,、うんうん、で結局今の普通の労働感だと働く方が尊いよみたいなのもありますよね。うん、やっぱり僕の中のの中欲求といもを、ね、見ていくとどうも働きたくないんですよ、うんうん。いや、働きたいんですけど、その、うん、いわゆる働きたいと違うんですよ。ま、う、あ、ん、その経済的必要性に基づいて働きたいのではなく、うん、仕事、自分としてやりたいことっていうのがあって、うん、それを仕事として捉える。のもできるんですけれども、全然働きたくないんですよね。うん、あの、僕の考えとしては、うん、で、働きたくないっていう考えが、まあ、なんか、まあ、そういう人もいるけど。うんでも働きたくないっていうのがずっとそのただ怠惰に過ごしたいんじゃないんですよ全然、う
1: んうん、まあ大学の
0: 教授とかはそうなんじゃないですか勉強とかをしてたんですよね,いいすよね自分の自分の好奇心に従ってそうですよね、うん、なんかだからあんまり評価されたくないですよ他人に多分、うん、自分のが価値があると思うと、まあ、でもそれでもうタイプですよねそういう人もいるしねむ、ね、っ,っきりこう競争が
1: ああないと絶対っていいう人もいますし
0: ね、うん、僕は基本的に隠れたいって方向性を持ってますから、うん、ひっそり、うん、ひっそりそれは自分の理解が進んできてるっていうことで働きたいのか働きたくないのかとかも結構ずっと検討してたんですけど働結構仕事も好きだから、うん、いっぱいやるし、うん、ってことは働きたいのかなとか、うん、どっちなんだろうでもそれは探ってきたわけですよね。うんで探ってきた挙句なんでやりたくないじゃんっていうのにだから何十年もかかったわけですその単純な問いですら。うん、でそのじゃあ働かないで生活できるのかとかっていうのは別にまた別の話であって、うん、じゃあそのためにどんな手法があって自分やるのかどうかどんな手法でやるのかっていうのはまた考えればいいわけじゃないですか。うん、だけどそうやって考えていくときに勉強してないとスキームも組めないから、うん、まあ僕は勉強が役立つ派っていうのはやっぱ変わんないんですけど、うん、知識がないとやりようがないと思う。欲求を持っている人の場合には、自分でやりたいことの多くは実現するときに知識が必要で。うん、例えば、さらに、もっと、もっと勉強していかないといけないんですよ。うん、僕がやりたいことをやるために。うん、だから受験生の時が一番勉強してるっていう人は、本当に疑問、疑問っていうのは、うん、あの、それ。そういうことが当たり前って言ってるのは、すごく疑問があるし、うん、そんなはずがないと思うんですよ。うん、だって、英語にしても、この間、あの、千原さん出てくれましたけど、うん。社会人向けの単語集っていうのは 8,、八千語一万語レベルなわけで。うん受験生用のなんていうのはなんかもう600語とか200語とかありますからねどうか、んうん、10倍とか違うわけでそれはもう先入観としてあのそれは勉強してる大人の方が全然やってるよっていうふうに思ってないと間違っちゃうと思うんですよね、うん、でもそれ役立たないって感じるのはなんかららだとと、うんま、もっと勉強したら役立つのに、うんうんまあ、それだけ
1: やってたっていうイメージがあるんじゃないですか受験生の頃ってなんかそれ以外の子何もやらずに、その助けもなかったんでしょうけど
0: 、うんまあ、やっぱ多分やりたいことがなかったんですよね。うん、やりたいことがあって勉強してる人とやっぱ、うん、やれって言われたからやってる人は差があるとう、まあそ。その時間の中の密度
1: も違うでしょうからね。その高校生の頃と、う
0: んうん、なんか高校生の時が知性のピークとかでどう、うん、僕もそのちょっと是ゼしがたいですね。うんうん、まあ。目的ですよね、受験
1: 受かる時でその後別に
0: や勉強しないのは構わないんですけど、うん、その選択してれば意図的になんか、うん、そういうもんだって思ってる人はなんでそう思っちゃったんだろうっ、ね、やっぱそれもどっかで言われたんだと思うんですよ受験生時代が一番勉強するからねみたいな。誰かにいやそうじゃないですか、うん、だって
1: だそれこそだから別にもう勉強したくないからそこの頑張るわけですよねリーダーがって楽し、うん、たいからあの大きな会社に入りたいわけじゃないですか、はい、基本的に、はい、めっちゃ働きたいからっていうよりもどちちかというと楽し、うん、たいからの方が、うんまあ、そう大きなとこに行く、うん、あれじゃないですかこう、うん、希望の
0: 、はいまあ、大きなとこに行きたい人は、まあ、ブランド意識とかもあって、うん、そんな自分がかっこいいっていうのもあるのかなとは思いますは
1: あの自分の願望とは違うんすよねに人
0: からの評価の方が意識してるま、ね、そうですね、うん、でもそれがすごい快感なわけですよね、うん、そ,のそういう評価をもらえることが
3: 、
0: うんうん、僕はそ僕自身はあんまりそこは僕は快感につながってないんで、うん、僕のその感覚の中では、うんうんうん、評価してほしいところが違うんですよ、うん、見てほしいところがでも僕自身が価値を考え感じてるのがでもちょっと違うから、うんそんな感じですよねちょっとついてみままますすかあ今まとめに入りましたねそ,そんな感じです、ね、<笑>いやいやそう
1: だねちょっと今日はあのせっかくだからなんかもっとこうああそっか皆さんが聞きたいなとか,くだか,らだからみんなが思ってることとかなんか
0: いろいろ聞きたいなっていうやっぱもう愛の伝道師だから1時間前ミカアンダースコアキビイさん確かにレビューの悪影響は怖いですねレビューまみれ世の中で人生のこれなんて読むんですか吉田さんえ難しい感じが分かんないですに打ち勝つ勇気を育てるにはどうしたらいいでしょうか
1: 。
0: 勇気。うん。これじゃあ、ちょっと引いてもらっていいですか、はい。はい、単語をきちんと確認してから。強打。ま,また。強打の意味とは。臆病なこと。臆病なこと。叔父を恐れること。また、その様。臆病。人生の臆病に打ち勝つ勇気。レビューまみれの世の中。レビューまみれの世の中で、人生の臆病に打ち勝つ勇気って、どういう意味ですかね。うん。人からのレビューが怖いってことですかね、うん、人生の臆病もし人からのレビューが怖いってことであれば僕はそれは決意だと思うんですよ。だからていうか僕はそういうふうにしたんですよ。うん、つまり自分は人からの人からどう思われるかを恐れていきたいのか人からどう思われるかはとりあえず置いておいて自分の行きたい道を行きたいのか、うん、っていうのを僕は考えて自分で自問して。うんうんいや僕は生ききたたいよように生きるんんだっって思ったんですよ、うん、それはもう決めたにすぎないんで、うん、ただもうそ決めたから、うん、その代わりだからあれこれ言われたりはする、うん、まあも言われてるんですけど更、まあ、に言われやすくなるじゃないですか、うん、で向こうがこちらを説得しようとしてくる時にその常識を振りかざしたりなんかいろいろあるわけなんで、うんまあ、まあ議論がしたければしますけど、うん、あなんかなるほどってありました、えー要する、ね、に僕,、ね
1: 、僕はみんなと一緒になりたかったんですよ中学校の時とか
0: 欲求として欲求てクラスメ一緒ってどういう意味ですかそグループにコミットしたかったコミットどうなったら一緒になってるんです
1: か,かグループ感す、ね、さっっき言った空、はい、空気気読読めよののんでる
0: 派の方にあ僕はいまだにそのグループになれるかもしれない人たちはまだ探求の旅の中にいるんですよ
1: いや今はだからけ僕はどっちかっていうと、うん、それはどうでもいいでああなるほど当時はですね当時は要するにそういうふに思ってないのにはみ出しちゃってたんで、はい、いつも、はい、だから当然よ願望としては
0: なんであそこに入れないんだっていう僕,は僕,は僕も確かにはみ出してたんですけれども、うん、僕は当時思ってたのはただこれ自己正当化入ってるかもしれないけど、うん、僕はコストだと思ってたんですねつまりそこは入れてないから寂しい、うん、寂しいけれども、うん、僕がなりたい僕になるためにこの寂しさはコストとして必要で、うん、ここでみんなと一緒になってたら結局同じになっちゃうけれども、うん、だって軍隊とか行きたくないわけだから僕は、うん、でもそこで俺は行きたくないんだとかって言ってもしょうがないじゃないですか、うん、だって、ね、そ,そんなのいそれを言いたいわけじゃなくてそ当時は東大に行くとか。東東京に行くとか、かあるいは東大なくてもいいは大てももんでですよ。留学でもよかったんで、うんうん。ただ留学しようと思った時に僕に言うとハードルが高すぎて諦めたりすぎないんですよ、うん、ちょっと大変そうだな、うん、ただあんまりしっかり調査,調査してないんですけど奨学金とかも調べてなんか結構面倒くさいと思って、うんうん、ちょっと投げちゃったんですそれは、うん、ちょどっちがいいかわかんないですけど、うん、で投げたら忘れないとうじ,ゅう,じゅうじしますからね、うん、でまあ東大を目指すというふうに結局したんですけれども、うんそこで結局なんかみんなに合わせちゃうと寂しいかもしれないけど疎外部分はそのコストとして負担しなかったらなりたい自分になれないなと思ったんで、うん、コスト感覚がでも自己正当化かもしれないです、うん、なんか構ってもらえない自分を正当化してたかもしれない、うんうんですねうん、まあ寂しいから本読んでるとかもあると思うし、うん、やっぱその自分と同じ「こここそうそう」とかってこの本の中の人とは意見が。うん、会う人も、まあ、全部会わないんですけど、部分的にそうそう、やっぱすごいとかと思うことはあるんで。うんうん、まあ、そこでやっぱ、うちの関係を本と築いてとかってやってたと思います。やっぱ思想的に、やっぱ、その小学校の中学年ぐらいに読んだアメリカのセルフヘルプ系の本とかにも、やっぱ影響を受けてて。やっなりたいようになるのがいいことであるっていうのに、多分かなり同意したんだと思うんですよね。そういう人生はいい人生だ。自分がなりたい自分になっていく人生は。良いい人生でであるってうう価値観に僕は同意したと思うんですよ子供の,その子供タイミング的な小学校中学年ぐらいの段階でだからそ,れその道を行こうって今でも思ってる気がする今でもまだだって全然実現しきってないからとてもじゃないけどもっとこうなりたいああなりたいってあるんでじゃあそのために必要なことは何だろうって考えてやっていくっていう中にいてであれこれ言う人はいるんですけどまあだからあんま関係ないなってつまり人にどう言われるかの部分っていうのが結局僕が検討したのもちっちゃい時に人の意見は聞くもんだよっていうルールで教わったのでそれでうんと検討することになったんですよね。うん、人のみんんな年上の話は聞くもんだとか、うん、人の意見は聞くもんだっていうのをに教えられたからそれはもう口頭で身近なあの幼稚園の先生とかあとはまあ親戚大人身近な大人近所の人とかからそういうのを聞いたんで。まあ、何人も言ったからそうなのかなと思って結構検討したんですよ。で結局最終的に僕としてはいや自分の行きたい道を行くんだって思っ
3: たんですよ。
0: で、うん、その時は若いからまた極端だから、うん、で自分の、うん、とは思った道はた間違ってるかもしれない、うん、社会的に完全につまはじきになったらほんとアウトローになっちゃうかもしれない、うん、あの極端であれば、うん、でもそれが自分だったらもうしょうがないじゃないかってやっぱ,やっ,ぱっていうかその時は思ったんで、うん、もう選択だからそれは。おそらく自分の中の常識もそんなに反社会的でありたいとか思ってるわけじゃないからきっと大丈夫だろうとあの自分のなりたい姿を目指した場合に、うん、日本も自由だしだから自分のなりたい姿を目指していく道に行こうかな、うん、その人の意見とかはあんまり関係ないんじゃん人にどう言われるかは気になるんですよ嫌なんだけどそれは僕は感情的に未成熟だから気になるだけであって本来は気にならなくていいんじゃないかってていうようよよ。な決意を前にしてるんですよ、うん、いやそれででも本来は気にな,らなくていい気にならないのが本来の姿であるっていうビジョンがあるからそれに向かって今の自分の反応してしまう感情っていうものからどうやってそれを本当に反応しなくなれるんだろうか麻痺ではなく実際に関係なくなれるんだろうかっていうテーマがいまだに続いてる感じですよねそれも、うん、いや前よりはだから
1: 気になる前よ,は
0: よ,前よは明らかにくかった。かなり
1: 気にする方だと自分方僕はだからもうそう諦め
0: て愛する
1: っていう選択に変えましたけどね、うん、要す,反発,要す反発はできない,
0: いあ僕はだからゆとりがないんですまあその、まあ、愛,愛したいんだけれどもそれよりまずとにかくまだ自分のことがまだ全然できてないみたいな気持ちがある感じですね,、うんうん、あそうだ,ねだか目的が違うんですよね僕はそんな大きい目標
1: ないんで別にその、う
0: ん、大きいかどうかはまあ
1: 相対的じゃないですか、うんうんうん、まあ社会的にね
0: うう僕も僕も多分社会的意味で、共通してない気がしますよ
1: 。僕自身平和な心、ただ単にこうん。二十四時間三十五分の一日、常に乱れない平和な心が欲しいっていうだけなんですよね、本当に。僕も欲しいんですけど、
0: <笑>もちろん。そんな心が手に入れば。れ
1: 心を得るためには、もう愛を広げていくしかない
0: っていう話だと、僕ももうんうんうんうん、思うんですよ。僕はその心に入るために、僕は幼少期に欠乏感をいろんなものに感じてるわけですね、お金にしても、例えば。今でもまだ欲しいい本は存分に買えないんですよ、うんまあ人から見たらどんだけ本買ってるんだぐらい買ってる、うんまあ、どんだけすその欠乏感とそのどっち
1: が占めます何がその買えない本が買えないっていう欠乏感と、はい、そういう人間関係のトラブルにおけるその要するにその苛立ちとかってどっちが心を占拠します
0: いやもう人間関係のトラブルのいらちとかも全然占拠してないです。うん、ただ僕がすごいい気になるっていうのは、うん気にななることがだからあんまりいいっていうつまり基本的に結構幸せに生きてるっていうのがもう前提にあってしかしよりそ,そうなのにまだ残ってるのがその罪悪感とか他者からどう言われるか,とかを気にする心で怒ったりする、うんうん。だって一つの怒ったテーマとかについてずっと追いかけることができるのはそんななに怒らいだけどあそうだそんなに怒らるあくまで相対的なものだから全然怒怒ららないことに比べたら結構怒ってますよね、うん、なんで僕は結構怒ってるって感じるんですけど。うんこれはむしろ例えば勉強がある意味できる人の方がやってないっていうのと同じだと思ってるんです。うん、で実際やってないって感じてるはずなんですよ。うん、もっと上目指してるから、うん。もっとやってない人から見たらやってるって見えるだろうけど、うんうん、本人からしたら多分実際やってない。だってまたこれも読んでないし、うん、あれも解けないしってこのもう足りないところが見えちゃうから、うん、足りない足りないってやっぱ思うと思うんですよね。で、う、も、ん、そんなに怒りっぽいんですかって言われるんですけど多分いや怒りっぽいんだけど。うんうんその人が質問ししっぽさとは違うかもしれないんですよ、うん、その人の周りに残りっぽい人とはちょっとパターン違うかもしれないでも、うん、僕の目指してる場所からしたら、うん、こんな刺激で怒っちゃうなんてもうめちゃめちゃ怒りっぽいなっていう感じです多分、うん、で全然出来上がってる感はないんで、うん、だからそれは決め、まあ、さっきの話なんですけどデビューまみれの中でだから人生の何でしたっけこれ何て読んでしたっけさっき覚えなかったんで感じ。兄弟覚えようかな。兄弟兄弟にその人生の強打に打ち勝つ勇気を育てるにはっていうのは？うん、うーんまあ、だから恐れてるんだとしたら、まず恐れは何なんだろう？っていうのを見ることは大事だと思いますよね。大、う、体、ん、何人生の何を恐れてるのか、うん、未来の不確実性を恐れてるんですかね。うん、恐れが何かっていうのを知ることがすごく大事だと思う、うんうん。未来の不確実性については僕も不安はあるんですけど、うん、それはもうやっぱり自分の？実力を信じるそのその環境においてまともな判断があるるる程度できる自分を信じるでその自分を信じるためにやっぱり肉体的条件まあ基本的に人間僕はその自分と外部関係に分けて分類してるんで肉体的条件とあと知識あと感情さらにその精神ですよね精神っていうのはだからドンと構えてるとかっていうのは感情っていうのはちょっと精神っていう分類で捉えてるんですけれどもそういう、まあ、焦らず。どどんどん構えられる精神力を持ってで感情状態がよくて、うん、で適切な知性があって論理的判断状況情報収集もできて分析能力も高い、うん、でその分野の知識も持ってるから対処ができる、うん、で肉体的条件も心配能力もそこそこあり筋力もそこそこあって柔軟性もそこそこあるとそうすればまあ大抵のことには対処しやすいんじゃないかなって考えてるわけです。うん、で僕を勇気づけてくれたのが恐竜の時のネズミ要すに体が僕がちっちゃいってコンプレックスがあるから、うん、なんか今の説わかんないんですけど僕は子どもの時に読んだ本だとちっこいネズミは恐竜時代でも生き抜いてたみたいな話が載ってたんで,で多分僕はそれに共感したから「ドブネズミ飼ってたんですよネズミネズミすごいなんか哺乳類の始まり」みたいな感じで当時は書いてあったんででっかい恐竜がいても生きき抜いてきたのかでネズミを捕まえて飼ってたんですけど母親に反対されたんですけどね
1: 。反対しますよそれ
0: はペットじゃないよ<笑>、うん、ネズミは<笑>、うん、で僕としては自慢だったんで多分それがまたエクセントリックなことも自慢だったんですよなるほどみんなが飼わないものを飼っているああなるほど親がだから,だからそういうそう親が重視ーシーマスとか飼ってくるけど僕はだかスズメ捕まえてスズメをかごに入れてたっていうだかなんかみんなと違うっていうのにやっぱ価値観を感
1: じるんじゃないですかじゃすごく
0: 感じてる気がしますね,ねで絵日記にも書いたしわざわざそのネズミをうこう牙とか。目とか赤く描いてちょっと怖いんですよやっぱなんか、うん、生き抜いてきた感が「うん、俺を閉じ込めやがって」みたいな、うん、なんか「ありがとう」っていう雰囲気じゃないんですよそのカゴに入ってるネズミが、うんうんうん
3: 、
0: でちょっとどうしちゃったか忘れてるんですよな,んかなんか僕にとってマイナスの思い出なのかもその後逃がしてあげたのかなんか飼育に失敗して死んじゃったのか覚え嫌な記憶なのかもしれない<笑><笑>覚えてないから。なるほど、うんその恐れが何かっていうのがもし何かあればまた書き込んでいただけるともしまだ聞いてくださっていればですが「1時間前ゆるボブさんです目標が低い人は大抵社会は楽だっていうね」って決めつけられて「社会は甘くないよ理想論は子供だよ」と最近言われたばかりですわら、うん。どういう意味ですかね「目標が低い人は大抵社会は楽だっていうね」って決めつけられてああゆるぼぶさんが目標が低い人扱いされたってことですかね。う社会は甘くないよりソウルは子供だよ俺でもそう言われたんですね、うんうん、まあだからその人の意見なんですねそういうこと言うんですよ、うんうん、社会は甘くない面は確かにあると思うんですね、うんうん、甘くない面はあると思うんだけどまあ、甘くないものをどう攻略していくかってまあ、敵対者そこで目標達成するとしたら敵対的ってに立って挑戦する対象として捉えて、うんうん、チャレンジして乗り越えていけば、うんじゃないかなと。ゆ、う、る、ん、理想論は子供で、ゆるぼぶさんって、すごく若いんですかね、もしかして。うん。この。写真見えないですけど。こ
1: の写真が。本人だったら相当若、ね。相当若
0: い。うん。うん、まあ、理想論。あるんだったら。うん、僕としては、個人的には、もし理想を持ってるんだったら。実現のために、理想
1: は重要ですよね、うんうん
0: 。具体的プランを持って走るっていうのが大事だと思うんで、うんうん、具体的な目標。まあどのレベルの
1: 理想かですよね、確かにね。はい、理想その無双とかじゃなくって本当にこうっていう、はい、まあ目,目標に近い理想っていうか、うん、ビジョンを描きかけてるものがあるならばっていうところですよね
0: 、うん。こうなったらウキウキみたいなビジョンがあるといいですね。1時間前、ペティアンダースコアボニータさん。大人は子供をへこまそうとするし、子供も大人は汚いって反発するだけで、どっちも建設的じゃないですよね。ほら、い、う、い、ん。まあ、これはどっちも建設的じゃないですよね。でも、大、う、人、ん、と子供は全然まあできれば大人の方が成熟してるから、うん、子,供子供はだって未熟ですからね、うん。子供が大人は汚いって言ってきたときに、うん。全然それはあるです
1: よ、まあ。大人としては。素直な、だってそれは素直な気持ちじゃないですか。うん、全然僕は質が違うと思いますよ、うん。大人の子供が生かすのは立ちが悪い悪ですけど。うんうん、子供が大人を汚いと思うのはすごい素直な感情なんで。うんうん、僕は建設的だと思いますよ。むしろなんか素直な。あ、うん、あ、あなるほど。うん、まあ、ただ汚,汚いっ
0: ていうだけだったら。まあその感情を汚いと感じているっていうのを訴えかけてるっていう部分は、うん、建設性は確かにありますね。うん、そうそう出した方が全然僕はいいと思いますね子供の頃は、うん、出した方が,、まあ、方が確かにそのへこます方が変われば例えば子供が大人汚いねって言ったときに、うん、それの会話してる大人の方が。うんまあ、確かに汚いけど、うん、どこら辺ん汚いと思うのとかっていううに話を広げていって、うん、ああそれを汚いって思っているのかと、うん、でじゃあそこは確かに汚いけどっていう話まだ広げられますからね大人が汚いっていう話については、うん、でも子供をへこますって話を広げるっていうかもうすでに建設的じゃないですから、ねうん、へこましてるわけだから、う
1: んうん、子供をへこませようっ
0: て思う大人って相当悪ですよね相当立ち悪いと思うんですけどでも僕の周りは多かったですよたち悪いことなんか多かったんですかね。たち悪すぎですよね。でそれはもう成長じゃないじゃないですか。<笑>うん、八つ当たりもうどんどん悪くなってるってこと、うん。八つ当たりしてるってまあもちろんあの全員が潰してるわけじゃなくて、僕の可能性を信じるような発言してくれる親戚の人もいたんですけど、うん、しかし多く女性で男性は特になんか潰してきた記憶がありますね。やっぱり,っぱり自己喪失してるんだと思いますよね。結局。こもあれ弱い者のいじめの。うんだからだ段自分が何かにいじめられている感覚があってより弱者に対してなんか支配力を発揮したいんだろうなと思っ
1: てそんな残念すぎるじゃないですかそんな大人でもそんなのまだ置いていくしかないんですよ完全に悪くなっていく一方で、うん、ただね
0: まあ確かに無力
1: 感を感じてましたけど
0: 要するに僕は何もできないその人に対して
1: でかつ子供をへこませようとするんですよ。うんさっさと死んでいただきたいですよ。僕はそういう人は本当に。あ、そうなんですか。うん、僕は
0: 別にそんなさっさと死ななくてもいいんですけど。僕はさっさとね
1: 、死んでもらいたいんです、うん
0: 。って思うのが
1: 多分
3: 昔。それ子
0: 供の頃。子供の頃の感じ。かなり反発してますね。うん、死んでもらいたいって、自分の視界に入ってほしくないってことですか。だって希望がないじゃないですか。へこませるから。じゃ大人に
1: なってるのに、どんどん悪くなってるんだったら、うん、もう。成長は止まって、落ちてるならば、うん、社会の害にしかならないじゃないですか。で、うん、かしかも子供へこますんですよ。うんもうい,ない,方がいいいいいななが
0: じゃないですかまあ確かに周りの人の成長を阻害してるかもしれないそこは、うん、そいない方が全然社会にとってはいいじゃないですか、はいはあ、これまあそこまでは思わなかったですね一応それなり一応何かしら仕事をやってるんで、うん、まあで僕大人っていう方がいいの,いいのかなと、ね、全体的に反発がまだあるんですよ、うん、そういう意味では僕も多分ありますよ、うん、そのやっぱそう父親に対する反発の継続であり、うんうん、大人に対しての反発はある気がするすごく。
1: そんな感じですよ
0: そんな感じですか<笑>まあでもさっそく死んだ方がいたらだいぶ強いですね<笑>うん、うん、それはなかなかそれは
1: 僕自身も思いますもんな自分の成長が止まったら死んだ方がいいなっていう良くななれなくなったらもうはいいらないなって社会にとっていらないなっ
0: てなるほどうんまあ僕はどうなんだろうまあ頑張って生きようって感じですかね一応<笑>いいようになれる範囲で。一時間前、ペッティアンダースコアボニータさん、吉田さんの話でオスカー・ワイルドの生きるとはこの世で最も稀なことである。大抵の人間は存在しているに過ぎないという句を思い出しました。笑い生きるとは。うん。だから生きてるかどうかっていうのはやっぱ問いた通っていいと思いますよ。何の話？な何,何の話？いやわかんないですね。一時間前です。<笑><笑>何話したんでしょう。僕もだからやっぱり生きてるかな自分は。で通るのはすごくいいと思います。うん、それはやっぱりなんか語感的に語感、うん、単語のイメージ的にやっぱり自分がきちんと生きているのかってすもう別に生きているんですよ生物学的には、うんうん、そういう意味じゃなくてなんか生きる生きているのかって通る時のなんかニュアンスありますよね、うん。あれはかなり自問できると思うんですよ。うん、やっぱそれは多分やっぱ基本的には自分のなりたい姿に向かって一生懸命やっていたり、うん、それか今の自分の打ち込みたいことに一生懸命打ち込んでる人とかがやっぱり、ねうんねうん、挑戦していったらいいと思いますけど、うん、で挑戦していくっていうのは結局自分の自分に対する先入観できっこないってやっぱその枠っていうものを乗り越えていくことだと思うんですよね、うん、やっぱその幸せになることを諦めずに、うん、もっとこうできるこうできる、うんうん、そうですね。うん僕はそういういい人は増やした欲求を持ってるんですよ、うん、なんか自分がやるだけじゃなくてなんか増やしたい欲求をちっちゃい時から持っていて、うん、だからその多分小1ぐらいの時に思ってたのが自分が自分の才能を生かして成功してしまったらそれは周りの人ができないから、うん、ノウハウとしていまいちだって、うん、多くの人に適応可能な方法論で成功しなければいけないっていうのをその頃考えていたからそれでいろいろ悩むことになったんですよね。うんうん今はそうじゃなくて一人一人自分の才能を生かしていけばいいんだっていうふうに考えが変わったんですけど、うん、その悩んだ結
1: 果。でも欲求がもう一番わかりやすいあの自分の感情だと思うんですけどね
0: 、うん、欲求どこまでどんどん書いてってやっぱ妄想的なものと、うん、あのこれでも本当になったら嫌だなってあると思うんですよ欲求の中でも。こういろいろこうなって、ファンタジー、うん、なんか混入してるだけの。現実的じゃないです、どんどん書いていけば現実的な欲求と。うん、これでも実際実現しても、これ本当にいいのかなって自分でも疑問みたいなとか。書いていけば、分類できますよね、うんうん。で、現実的なやつが出てきたときに、それで時代でこう並べて、こうなっていくのがいいのかな。うん、で、現状と比べたときに、ちょっとそれかジャンプオフィス的だったら、ちょっと非現実的で達成できないから。うん、じゃあいつ頃に配置してとか、計画できますからね。うんうんだい,たいわかか。るじゃないですか肉体的にはこれぐらいから衰えてきそうだしとかあの多くの人の事例からも、うん、自分だけがそんなに例外で、うん、になるということは、うん、まあ予定として立てるやり方としてうまくないと思うんででも僕
1: 今の大人の人たちの年の取り方は疑問がいっぱいあるんで、はい、要するに自分を、うん、押し殺して年を取ってるので、はい、多分違うだろうなと思いますけどね
3: 違うって
0: いうのは違うああああああああああああまあ、僕は生きるだって今の
1: 40代と昔の40代はやっぱり違うでしょ違う若いでしょやっぱり今の人のほうん、なんか若い,若いですだって自分で生きてるからやっぱ成長してるから若いと思いますよ。うん、だ健康保険昔の40代ともう本当におっさんでし
0: ょ。みたいですね、うん。自分で老化させてると思いますよ。渋いいってて思るとかじじゃゃななく違違うううそですねあと僕だってちっちゃい時に思ってたのは女の方が長生きだって話があるじゃないですかあれやっぱ酒たばこが男吸うからかなって思って酒たばこに問題があるんじゃなくて
1: 酒たばこのマインドにも問題があると思うんですよ、うん、あああれって現実逃避の薬物だからそれも,、まあ、もちろん科学的なもあると思うんですけどでも、うん、要するにそこのマインドがあるわけじゃないですか、はい、酒が必要とするマインドだったりとかあった方が。うん耐えられない、マインドがあるわじゃないですか、うん。それが僕は人間を老化させます,、うんさせすけどうん。まあ
3: 弱い薬
0: 物依存みたいなもんですからね、うん、おそらく。まあ、わざ,わざわざだって、まあちょっと僕はタバコはほとんど分かんないの、お酒は若干飲んだことあるんですけど、うん、まあ朦朧とする思考、うん、力落ちるわけじゃないですか、うん。あえて落とすわけですからね。うん、で、僕は明晰でありたいんで、うん、逆行するから。うんうん嫌なんですよ結局いろいろ大学に入った後とかはちょっとやっぱ飲み会とかあるし、うん、新刊とかあるんで飲んだんですけど、うんうん、やっぱ分からなくて、うん、僕はも,もっと明晰でありたいし、うん、もっと考えられるようになりたいし、うん、もし老化して考える力が落ちるとして僕嫌なんですよ、うん、なるべく脅したくないですね僕の望みとしては、うんうん。わざわざ朦朧とさせるのが。朦朧とさせなければ自分と
1: いうのが出てこない人たちが山ほどいるわけですよ。うん、普段は偽って生きてるわけですからでお互い朦朧として、はいえー、コミュちょっと自分をコミュニケーシて本当の自分をちょっと出しながら仲良くなりましょうってうもうとしてる時に聞いても分かんないんじゃないかなと思いますけどね<笑>朦朧としてるわけだからだからそんな<笑>そんなあだったら忘れてるんですよその瞬間だけですよああだからまあ現実通りですね刹那的な刹那的なこと言まあ、今の,その社会を支えて作ってくれた豊かな日本を作ってきた人というのは大
0: 人の、はいうん、まあ何かしらの知恵かもしれないんですけどね確かに、うん、まあそれ両方やることで回るようになってるってことですよね、うんうん、サイクルは。それを見るス本当によくできてるなとは思いますよね、うんまあ僕はす。僕はそれあんまりやりたくないサイクルだから、うんまあ、僕,僕はそれに入らないだけで。僕,そっちのが僕もだから最近も
1: そうですほとんどん酒飲まないしやっぱり、うん話話話したたいいいいんだっら飲まななででで絶対深い話できるわけじゃないです
0: かあと僕酒飲んだ方が上手で僕はろれつ回んなくなった記憶がありすうん、うん、そうかなちゃうし
1: ねう若い頃はね、まあ、それでもねテンション逆に上がってっていうのあったけど僕も若い時
0: からテンション落ちたんですよ、ね、<笑>そうですか明らかにテンションが下がるんですだからなんでこれで上がるんだろうと思ってやっぱ体質が違うのかなとか思って、うん、そうですねだから若い頃は確かにまだ恥ずかしさとか集中力は強いじゃないですか、うんうん、なんかね機嫌がいいわけですよベースが、うん、で酒飲むと機嫌がなんかドヨンってするる感じが僕はすすすんんですよねでなんかすごい残念な思いをすするんですよ、うん、そこに行くまでは楽しかったのになんかドヨンポワンみたいになっちゃって、うん、あな,なんかもう来てはいけないところに来てしまったみたいな感じを何度も味わってそ,それ
1: も今の最近の若い子は
0: 飲まなくなったっていうのは、うん、結局に言うと出せてる部分もあるのかなっていう気もしますよね、うん、そういう意味では。例えば健康にあんまよくないっていう話が広まったんじゃないですか僕は子供の時はお酒だってて言われてましたからね、うん、あの親とか言ってたからお,お酒はちょっと飲んだ方が薬になるんだよって,って、うんうん、薬用酒じゃないじゃんって思ってたんですけどね、うん、子ごこ心には、うん、いや本当に薬になるんだったら医者とかが奨励すると思うんだけどなって僕は思うんですけどいや本当に薬になるんだったら病院に行ったら「はい毎日おちょこ1杯ずつお酒飲んでくださいね」ってアドバイスが流通してると思うんですけどそんな話は誰もなんか受け入れてくれないわけですよ
1: 。まあ、そ民間
0: 療法なんですかね、うん
1: あるじゃないですかそれちょっと言いますよそれは,お酒はぐらいはなんか要するに血液の循環が良くなってん、うんまあ、お医者
0: さんとかでもたまにいるのかもしれないでも基本的に、うん、赤ワインはいいとかね、うん、基本的にでも毎日飲酒することを奨励するっていうのは普通は医学的にはそんなに少なくとも、うんまあ、そのだろう相手に迎合してお,酒はお医
1: 者さんなんななじゃないですか
0: 相手に迎合してライフスタイルを急速にチェンジさせるとストレスが出るからっていう人はいると思いますけど、うんうん、薬っていうのはちょっと僕は納得いかないですね。し要するにも
1: う何かちょっとこう入りすぎたら何、はい、か要するにあなたの
0: せ
1: いでとかな
0: る
1: わじゃないですけど、はいうん、ちょっとですね、うん、そうするともう結局当たり去られないことしかしなくなる。学校の生徒と同じですよ、ね。
0: はい。まあそうですね。うん、保険制度が発達するまではそうなっちゃいます,、ね、すよね。うん。ちょっリスクが計算できるようになるまでは
1: 。えーねうん、無味無臭な治療しかしなくなるんだろうなと。はいうんうん
0: 。まあそれかもインフォームドコンセントをうんとしつこくやるとか
1: 。うん
2: 、まあ事前にきちんとこうなりますそうそう。こういうリスクがありますっていうの
0: を事前に承諾をし
2: っかり
1: 取ってそ。そう。事務的になってるのもあるらしいんですよかなんかそういうところの、はい、なんか僕の医者のサイトとかして見たら、はい、本当そういう本とかの症例心のケアとか、うん、お医者さん用のね、はい、お医者さんが病んじゃうっていう、うんまあ、お医者さんでも昔から病むんですけどねあそうですかやっぱあの病人ずっと見てるからあ、まあ、そ,ういうそういう方でですよね、うん、でも要する、ね、に患者さんの家族のプレッシャーとかで
0: 大変ですね、うん僕はなんか逃げちゃったか言ったらそ
1: れもそれもちゃんと自分の心を持ってれば、はい、自分を見つめられるから、はい、その相手の気持ちも分かるわけじゃないですか、うん、そのアプローチをしないで大人になったら、はい、もうそういう状態ですね相手のせい相手のせいって自分の心が分からないから、うん、だから、はい、ちゃんと自分を取り戻さないとっていう話なんですよね。うん
0: まあ相手の選手といたなんだなんだゴたやつが得をするみたいな価値観はじわじわ広がってる感じでする。前はだからゴネるの格好悪いっていうのがあったんですけど、ゴネて得する人がいるんだったらゴネないのはもったいないっていうような価値観がちょっとずつ広がってきてるかなと思います。ただ僕はあんまりそれは僕自身はですけどね、そそんなになんだろう好リターンだと思えないんで、まあ。腹が立って相手に本当に非があると思うから、訴訟するとかっていうのは、まあ、当然それはいいと思うんです。相手に実際に非があるんだったら、まあ、自分の事前の。そのリサーチは甘かったにせよ、相手が実際にミスったっていうのであれば、まあ、追求していいと思いますけど。そうでもないのに、すごく言うとしたら、それが高リターンだと思うからやるわけじゃないですか。じゃ、そのごねることに対しては、それで得られる得というものが採算が合うと思うからやるわけですよね。それはでも、やっぱその人の、そのライフスタイルの中で、採算の良い。あの行為っていいううのがないからだと思うんですよね、うん、それほど採算がいいとは思えないんでそんな行為を、うんうん、なんか宝くじ買う的な、うん、期待値低いそうっていう、うんうん、それはもっと幸せな人が増えれば
1: 、まあ、そもそも自分の心を見つめてないので、
0: はい、何したって別に何も感じないんだと思いますけどねうんなんとかしたいんですよ僕としては個人的には、うん、そういう人、うん。ただ僕は直接多分何ともできないんで、一応僕の持ってる戦略はある程度僕が何とかできそうな人にもっと幸せになってもらう。うん、で、そうすると幸せな人を見ると、そういう人たちが嫉妬するから、いいなって思ってる、うん。まあそ、ね、そ
1: ,まあ、そっちの流れ作るしかないで
0: すよね、うん。っていうのが僕のプランですね。まあ、そうですよね。ね、うん、やっぱり圧倒的に幸せになるしかないですよね。うん、まあ、そうですよ。まず自分がとりあえず幸せじゃないと、うん。ね、説得力ないっていうか、自分でも自信が持てないですよね,ね、うん。これで本当にいいのだろうかって思っちゃうんですよね。うんうんまあ、生きるっての大事だと思いますね。ぜひ生き生き生きてほしいなって思うみんなに。1時間前、ゆるボブさん。仕事だからって言えば魔法の免税費みたいにちょっとグレーゾーンなことでも社員の皆が自信満々になりかけてるきがあって自分でもびっくりしました。そこが私の違和感の切り口になりました。まあ、ちょっと具体的な内容は分かんないんですけど仕事だからってことでみんな納得してるってことですよね。えー、うん。まあかゆるボブさんがどう感じるかが大事だと思うんで、まあ、納得してる人は。えー、うん。まあ、納得してるといた、うん、だまあ仕事だからってことでもっと大きな社会の倫理に反することだとリスクあると思いますけど、うんうんまあ、ちょっと内容が分かんないから具体的に「免罪符」フって書いてあったんで「うん、グレーゾーン」とかって書いてあったから、うん、仕事だからと言いつつまあちょっともっと外側のルールに反する面があるのかなと推測して今言ってみたんですけど、うんうん、まあイルボボさんイルボボさんの価値観に忠実に生きることが大事かなと思います、うん、僕は。1時間前前後強いさんです幸せ度は日本は世界ランク低いとレビューはありますが「世界一」と言われてるくらい何があって日本に何がかけているんでしょう大切な気がしますレビューでしょうが、まあ、幸せ度の日本ランキングとかってのは僕はあんまり、まあ、それほど意味があることじゃないのかなっていうふうに思ってるんで、まあ、大事なのは自分が幸せかどうかっていうことがまず重要かなと。要は例えば日本の世界ランキングが低かろう高かろうがマイマイゴ強いさんにとってはマイマイゴ強いさんが幸せかどうかそしてマイマイゴ強いさんの今周りにいる人たちが幸せかどうかっていうことがすごく重要であって、うんまあ、ラ,ンランクだろうがその国には幸せな人もいれば不
1: 幸な人もいるっていう話ですからね結局ねその比率の問題じゃないですか。
0: うん、か結局そのランクについても測定方法も突っ込まれるところじゃないですか。うんちょっと内容,知ら,
1: もうょう内容
0: 知らないんでそのランキングがどういうふうに作られたものかとか、うんうんうん、結果それが分からないとそのランキングの解釈ができないんです,、うんですねまああのただ、要するに、えっとまあ、北欧なんかはやっぱ世界、はい、その
1: 幸福度が高いっていう、うん、言われてますけど、はい、やっぱりいろいろ教育の観点を見ると、うん、やっぱ大人がちゃんと心は成熟しているなっていうのは感じますよ子どもに対する考え方とかは。うんはいうんそれは日本と比べたら全然違うだろうなと思いますよね、はいはい、やっぱり心がちゃんと成熟して本来あるべきに人間の愛情というものが出てきてる大人になって出てきているだろうなっていう大人の人たちがいるんだろうなと思いますよね、はい、だそれは日本にいないのは本当怖いことだなと僕は一番思いますけどね
0: ないというのは幸せな人か
1: 本来ある人間の持ってる愛情というのがちゃんとこう、はい出てる人出てるとか要するに調整されてない、はい、ここらは調整されてないっていうのがなるほど本当に僕は怖いなと思いますけどね。うん
0: まあ、例えば僕にとってはこれランキングってことであれば、うん、それが今の僕にとっては未知のあの無知知らない、うん、つまりこれランキングっていうのがどうやって測定されてるのか、うん、例えばそれが自己申請の自己評価だとしたら文化圏ごとに自己評価の倍合わせたぶあるんですよね、うん、つまり自己 PR が盛んな国っていうのは僕できますよ幸せですよってアピールするんだけど、うん、謙虚な国民性であれば自己評価下がるとか、うん、そういうものの修正はどうなってるんだとか、うんまあ、ランキング作るの多分難しいと思うんで、うん、このランキング自体のまず妥当性が問われなくちゃいけないし。うんでそうするとそもそもだから客観あれ世界でどの国の人が幸せに見えるかっていう話、うん、な何でやってるんですかねいやこれだけちと分かんないです、うん、でた,ただとりあえずそういうランキングを見たときに僕がまず考えるのはガーベッジンガーベージアウトにならない、まあ、ゴミを入れて演算したら演算が正しくても答えはゴミなんですよ。うん、例えば電卓が7 +2 がすすすって正しいいとするじゃないですかだけどじゃあ、えー、と7万円と2万円で9万円で7たす2が9ってのは正しいんだけどでもそもそもそのものの合計金額買うときにこれが7万円でこれが2万円で7たつには9正しいんだけど7万円って思ってたのが誤回で実は2万円だとしたらいくら電卓が正しくても答え違うじゃないですかだからもうインプットが間違ってたら考えても無駄なんでその情報を取るときには意味がない情報なんか考えちゃいけないんですよねそのランキングがもう妥当じゃないんだったらもう考えちゃいけないんですよそもそも。で僕にとっては自分が幸せかどうか周りの人が幸せそうかどうかっていうのは、まあ、そこそこ感じられることだから、うん、データとしての信頼性が高いので,、うんうん、でじゃあ日本の幸せ度と諸外国の幸せ度って言っても僕そんなにまだ世界を出歩いてないから、うん、全然わかんないですね。うん、で全然,全然わからない時に統計数値を使うっていうのは僕ももちろんやってるし、うん、だからその輸出高が何トンでとかっていう統計も見ますけれどもその種の統計の方が僕にとって信頼度が高いんですよ。うんその幸せ度ランキンキグとかやる、うん、とかりあえず現状だ,、うん、だけどその幸せ度ランキングを見たいっていうことを僕が知りたくなったら、うん、やっぱ測定の仕方をまず見る、うんうん、でなんか測定の仕方が全然納得いかなかったら何のデータにもならないっていうか別、うん、にレビューだってまさに影響を受けちゃいけないと遮断する側になるんで,、うん、で昔その誰かがその「東大が世界ないでとかっていう話があったんだけど本当意味がない、うんうん、で意味がないですね実際で僕は思う。うんうわけですよその世界ランキングっていうけどだって流動性が完全に流動化してるわけでもないのにアメリカ国内のランキングだったらそこでの競争が生じてるだろうけどまあそれで向こうの人は自分が知的だって主張してるわけだから、うん、こっちから見るとうんちょっと知的とは認めがたいっていう話になっちゃうわけですね僕から見た場合は。うん、ランキンキグにだだかかかから踊らららら踊せるがすごく多そうう
1: うん、ビューじゃなないで
0: すか、うんそれもも測定方法が分からなかったらもう判断できないですからね。指標化が難しいと思うんで、幸せ度なんて。うん、だま、それぐらい自分の幸せが何なのかっていうのに気づけてない人だらけってことじゃないですか？うん、自己の尺度だったらまだいいと思うんですよ、うん。例えば自分の幸せ度を自己評価して10段階評価して、じゃあ5年前は3だった。今は6だった。うん、上がったなっていうのはまあ結構当たってるかもしれないんですけど、うんうんうんうん、じゃあ。1つの部屋に10人の人がいて「はい皆さん10段階で自己評価してください僕幸せ10です僕8です3です5です」とかって言った人にじゃあ5の人が3より幸せなのかっていうのはちょっと僕はそれだけでは納得いかないんですよだって尺度が違うかもしれないから同じ10段階評価で自己評価したところでじゃあその幸せ度じゃあ他にどんな指標か例えば考えられるものはじゃあ例えば人口10万人あたりの犯罪者率とか例えば幸せ度っていうのはどんな指標で測るのかじゃあ病人がどれぐらいいるか犯罪者がどれくらいいるかとか、あるいは過,疎過処分所得がどれくらいあるかとか、まあ、いろいろ指標は考えられると思うんですけど、でもその指標をどう作るかで意味が全然変わりますよね。うんうん、だから、これだけの情報では、全然考慮できないです、そもそも。うんうん、ランキングが、その指標の作り方がわからないと、うん、つまり世界一位と言われている国は何があって、日本に何が欠けているかっていうのを考えてはいけないと思ってるってことです。うん、ランキング自体を解釈する前に、考えようがないから。うんランキングの作り方が分かれば何か欠けてるかっていうのは考えやすいですよね多分、うん、まあしいつ言うと多分が
1: 幸せな国の人はこんなランキングを気にしないってことじゃないですか
0: うんそらく多分気にしないと思いま、ね、うんですねこれどう作ってるかがとにかく大事だと、うんうん、その幸せ度っていうのはまあ数値化してるわけですねランクしてる以上は、うん、その数値の算出の方法が分からをまず調べる興味があるのであれば、うん、調べて妥当かどうかを考えるっていうのが大事かなと思います。勝手に誰かが並べてるだけかもしれないから。うんうんまあ、測定方法ですね、とにかく。だって幸せ度を何で測定するか。その測定方法が自分にとってそれは幸せの指標にならないと思ったら、もともとそのランキング使えないし。いしょうん、はい、じゃあ次行きます。一<笑>時間前、さこでまさんです。前日以後強さの持っているデータで、世界一の国はどこでしょうか。それによってかけているものは違うでしょうが僕が思うのは行動すれば成果がが出るとととといいいいうう希望が持てなこだ思まあこれは迫田優馬さんが日本の現状を見て行動すれば成果が出るという希望が持てないから幸せ度が低いんじゃないかっていうふうにあの推測してるわけでこれはランキングとは関係なしに多分迫田優馬さんの日本認識日本がどうかっていう認識から、うん、出てるんだと思うんですけど、まあ、行動すれば成果が出るっていう希望が持てない人が多い感じなんですね。まあ、迫田裕馬さの認識では、うんうん。僕はもう行動すれば成果出るよう派なんですけど、うん。行動しない人は多いと思うけど。まあ、もちろん行動の量はそこそこ必要ですけど。うんうん、まあ、行動すれば成果出るかなと僕は思ってますね。うん、まあ、出ない人もいる,いると思いますよ、うんうん。本当に運が悪いとか。うんまあ、大抵の人は。まあ、五年、十年、十五年っていうふうにきちんと取り組んでいけば。成果が出やすい。国かなとは思うん。うん、成果を目指していっている場限定ですけどねもちろん,、うんうん。なんか例えばまああまり、まあうん、大きくならないかもし
1: 筋肉筋トレしてて、はい、全く筋肉がつかないってことがないと思いますよね
0: 、うん。なんか原因がありますよね。うん、栄養が本当に悪いとか。うん
1: うん、だから本当に体がとそういう運が悪い人
0: で、はい、そういう筋肉が全くつかない。うん、まあ。あそう体質中いるだろうけど多分まれであって普通はなんか足りない例えば栄養がおかしいかやっぱ運動をしてるって言ってもなんかその負荷なのみたいに本当実はすごい軽いのしかしてないとか何か原因があるはずそうですよ、ね、だから行動すれば成果は出るとは思うんですけどでもどんな行動すれば成果が出るかっていうのが見えない人は多いかもしれないそ
1: こを社会のせにするのも多いと思いますけどね
0: 社会が悪いから
1: こういう時代だから行動しても成果が出ませんと
0: か、うん、確かにもっと社会を良くすることはできると思いますけどね、うんまあ、でも社会をどうするよりも自分を良くすればいいだけの話じゃないですか、うん、と思います社会を良くするのは大事だけどそれはやっぱ自分のことをうまくいった人たちがさらに社会改革をするために、まあ、社会を改善するために頑張るということであって、うん、誰一人頑張っても成果が出ない世の中になったら社会変えなきゃいけないと思いますよそれは。まだ全然出ると思いまますすす日本は出やいいいと思いますよ、うんねうん、
1: いっぱいいるわけじゃないですか
0: いや全然出ると思います僕は日本はねえ、うん、問題は全ての問題は自分ですからっていう、うんねまあ、基本的に、まあ、指標としては成果を出すっていうのはだいたいそこの集団の平均レベルの23倍ぐらいを狙ってやっていくと成果が出しやすいと思うんですよね、うん、数十パーセントの差とかっていうのは基本的には評価されないんで、うん、数倍ぐらい差をつけないと。
1: 今までおかしかったっていうじゃないですか。う
0: ん、もうガンガン行動して成功を出してほしいなと思います。一時間前貞子コ R アルさんデビューと同じことだと思うのですが、旅行のガイドブックなどを生理的に危険を感じて昔から徹底的に避けています。これすごいですね。旅行のガイドブックに生理的に危険を感じるどういう意味ですかね,ね。恐ろしい場所に嫌悪感ってことかなこの危険っていうのは。多いでしょうね。うん。まあ、もちろんそのガイドブックを事前に見てしまえば影響を受ける,んで、うんまあ避けるのでこれは国内と海外の方はちょっと違うかもしれないですけど、ね、まあ、あまりにも何も知らないと何やっていいか分からないからリサーチするのは別にいいことだと思うんですけれども、うん、ただそこの情報はあくまでその情報、うん、自分の実体験ではないっていうのを把握していてかつ把握してても影響を受けちゃう,、うんうねうん、バイアスがかかってしまう。で自覚しておくことがその事前のレビューの扱いとして大事だと思うんですよ。で,すね、で、本当に社内国に行く場合には情報によってリスクあるじゃないですか。うん、だからそれは情報を取った方がいいと思いますけど、うん、特にリスクがない場合はいらないんだったらだからレビュー取らなくていいと思います。うんうんすね、リスクが特になければ、うん、まず自分で体験すればいいことなんで、でね、まあ危険な地域に行くときは調べた方がいいと思いますけど、あ、うん、とはうやっぱり時間なんでしょうね
1: 。やっぱ時間ある頃時っていうのはガイドブックが大体持っていかないじゃないですか、はい、要するに放浪の旅というなんていうんですか、はい、できるじゃないですか、うん、1か月2か月できる、はい、ならば、はい、でも大体まあ多くの旅行になると限られた時間の中で、はい、できるだけ高確率でいい場所を、はい、感動を得たいというのを考えると、はい、やっぱりなんかガイドブックとか見た方がまだ、うんうん
0: 、定番の場所にあのヒット率はあ
1: かんじゃないかなみたいな打率はあかんじゃないかなみ
0: たいな、はいうん、
1: 感じはしますだ難しいですね多分そういうことが要するに世
0: の中いっぱいあ,あって,てっていう、ね、だから名所巡りを本当にしたいんだっていう人はそれをやればいいし、ね、やっぱ自分がどうなりたいかをだからか、うん、感じるななです、ね、そのためのプランを持つ。僕が言っているそのレビューの危険性というのは自分の体験がだから怪我されてしまう、うん、その本当に体験で自分の経験になるはずのことがそう,、ね、そうじゃなんなくてじゃあ行かなくてもいいじゃんみたいな、ねうん、体験したのに、うん、体験し自分の実体験の方に価値を置かないで,そで、ねうん、そのレビュー側の方に持っていかれてしまう
3: なんか
1: な
0: んか思考サプライズみたいなのが全部積まれてしま
1: うみたいな話ですよね。うん、んサプライズも積まれてしまうしうお化け屋敷で言えばついここからあの幽霊出てきますからみたいなことを先に言われてるみたいな話ですよね。はいう
0: ん、でなんかこういい感じの驚き顔みたいな,たいなカメラに映る驚き顔はこれみたいな<笑>、うん、素朴本当の驚きじゃないじゃゃなないいですかそれは<笑>確かにそのその通りになったら写真に写った時にすごい驚いてる雰囲気が出るかもしれないけど適切なノウハウであれば、まあ、でも感情体験として驚いてることにはなんないですからねそれは。なんか映画見る前から推理映画で犯人を知ってるみたいな。ま、う
1: ん、あでもそんなんそ多い多いです,、ね、んんですよね。うん。だらけですよね
0: 。時間前前前後つよさんです。ブータン王国です。インドネシアだという情報もありますが、ブータンの人々の写真は見栄えが良かた日常的にレビューですが。うん。これさっきのランキングの話ですかね。うん。ま、う、あ、ん、
1: よく聞きますよね。まあうん
0: 、結局指標がわからないと何ともわからないという。48分前「なんでなノートさん今日の背景良いですね今日の会話も宇宙の広がり感じますの99回を感じましてんねん」ちょっとイントネーションが難しい言葉だったんですがどこかの方,言、ね、どこの方言ですかね感じますのうんやっぱこれ99回を意識してのことですか吉田さん
1: いや特に
0: 特になんか今週これかな
1: みたいな、まあ、正確に言うと先週使おうと思ったやつで
0: すかねあ先週なんかうまいこと緑がいかなかったからそう,です、ね、<笑>まあそういう偶然も生かしつつはい、はい、49分前前後剛さんです2012年はマヤの暦の終わりというレビューありますが人の誕生にバイオメカニズムが絡んでくるようなレビューがありますディンクスや母親のみの精子バンクなどで体外など体外受精など家族形態すでに20年前ぐらいからいますうんこれはどういうことなんですかねどういうことでしょう。わからないですか、まあ、はい、情報提供ですかね。四十五分前、サンダースクエア福島さんです。残念ですが、本日はここで失礼します。続きはここで終了いたします。もう四十。もう四十五分前だから。あ、録画が終わっちゃってます。はい
2: 、終だった。